1: en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas
2: van Zijl. Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Bernard Wientjes, vertrekkend voorzitter van de Vereniging Nederlandse Chemische Industrie. Goedemiddag. Goedemiddag. En op uw uitdrukkelijke verzoek gaan we toch tutoyeren. Fijn dat je er bent. Heel fijn. <laughs> met, met één eerste vraag. Um, wat is de belangrijkste beslissing, vermoed jij, die je in 2022 zal moeten gaan nemen? Ik persoonlijk? Ja. Ja, of met pensioen gaan, ja of nee? Zit dat er serieus aan te komen? Nou, kijk,
3: ik stop nu bij de VNC. Ik heb nog een aantal andere functies die ik, die ik heb. Kijk, zolang mijn lichaam me toelaat en zolang de omgeving niet zegt dat ik een beetje verouderd aan het worden ben, dan ga ik wel even door. Ik ben al uh, ruim over de pensioengerechtigde leeftijd heen. Dus die beslissing is eigenlijk al genomen. Bernard, wintje, ja, gaat er even door? Zolang je gevraagd wordt, ik heb het nooit gesolliciteerd. Ik vind dat je erger uit moet kijken als je een bepaalde leeftijd bereikt hebt, dat je dan denkt dat je eigenlijk onvervangbaar bent. Dan moet je goed om je heen luisteren. En me, als mensen aan, aanwijzingen gaan geven dat je toch wat aan het verouderen
2: bent, dan moet je gewoon echt stoppen. De komende uur ben je zeker nog onvervangbaar. Want anders heb ik een uh, moeilijk gesprek zometeen. Nou, wel. 1, heel veel meer. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws van dit moment. De vergroening van de Nederlandse economie verloopt te traag. Dat zegt de MVO Nederland op basis van de Nieuwe Economie Index. Dat is een onderzoek dat uitgevoerd wordt door SEO. En dat onderzoek kent een score toe aan bedrijven voor duurzaamheid. En op basis van die score mag slechts 15,4% van de Nederlandse bedrijven zich echt duurzaam noemen. Daar praat ik over door met Maria van der Heijden, directeur van MVO Nederland, ook lid van ons lobbypanel. Maria, goedemiddag.
4: Goedemiddag, Thomas. Het
2: belangrijkste om mee te beginnen is natuurlijk, wat is dat predicaat waard? Wanneer is een bedrijf duurzaam en wanneer niet?
4: Ja, de, de, wat wij eigenlijk doen met SEO, uh, met het onderzoek... is vooral macro-economisch kijken hoe uh, de economie ervoor staat in Nederland. En daarvan is het percentage 15,4 En dat wordt uh, gemeten aan de hand van zeven thema's. Uh, nieuwe rijkdom, echte prijzen, biodiversiteit... circulaire economie, transparantie in ketens. Uh, maar ook bijvoorbeeld inclusiviteit. En die zeven thema's krijgen een percentage... waarop het bedrijfsleven scoort... Uh, dus wat we niet doen is individueel bedrijven meten of ze 100% duurzaam zijn. We kijken dus naar het totaal aantal bedrijven. Daarvoor worden alle gegevens gebruikt van CBS, PBL. Maar ook de transparantiebenchmark die iedere twee jaar uh, uh, plaatsvindt... Uh, op basis van de 400 grootste bedrijven. Maar ook webscraping van alle MKB-bedrijven. Dus er wordt ongelooflijk veel informatie verzameld. En dan wordt gekeken op die zeven thema's. Hoe staat, hoe staat het Nederlandse bedrijfsleven ervoor? Ja, dan komen we nu dit jaar op 15,4 procent.
2: Ja, dat is uh, nog niet een percentage om over naar huis te schrijven. Maar je zou nog kunnen beweren, met enige fantasie en uh, goede wil, uh, dat het glas half vol is. Want het is nog een redelijk vers, jong onderzoek voor het eerst uitgevoerd twee jaar geleden. Toen was het 12,1 procent. Er is dus wel sprake van een stijging.
4: Ja. ja, maar die stijging vind ik wel echt minimaal. Ten opzichte van vorig jaar is het 1,3 procent. En uh, zoals je weet, uh, we hebben de mond vol van duurzaamheid. Maar uiteindelijk komt het aan op daden. En die daadkracht uh, van bedrijven die moet wel echt een tandje uh, omhoog. We moeten echt sneller. Het punt is, we hebben hele duidelijke doelen. Hè, maar die liggen ver weg. 2050 uh, um, klimaatneutraal. 2040 circulaire economie, 100 procent. 2030 Sustainable Development Goals. Dus de stip op de horizon is er wel, maar we zijn onvoldoende in staat... om dat collectief uh, zeg maar tot hele concrete actieplannen te laten leiden. En ja, ik verwacht echt dat, dat bedrijven daar een tandje bij gaan zetten. Ja, maar als het niet van de bedrijven komt, vader.
2: dan komt het misschien wel van de overheden. Want er zijn verplichtingen opgelegd door de Nederlandse overheid. Europa kijkt natuurlijk stevig mee ja. met dat Fit for 55 ja. plan. De Green Deal ik is er. Het. Dus als het niet vanuit de bedrijven komt... dan wordt het toch vanzelfsprekend een keer opgelegd?
4: Ja, dus daadkracht van bedrijven, dat helpt. Hè. De innovatie zit ook bij bedrijven. En een uh, gelijk speelveld van de overheid helpt ook heel erg. En dat zie je bijvoorbeeld aan het hoogste percentage van die zeven thema's. Dat is inclusiviteit. Een vrouwenquote maakt echt, dat maakt echt verschil. En dus ook transparantie in ketens. Uh, nou, CSR, die Europese regelgeving die eraan komt... waarop bedrijven moeten gaan rapporteren... wat ze doen met impact op mensen en milieu. Dat gaat allemaal helpen... om de om meer tempo te maken met z'n allen uh, in, in die hele transitie. Korte
2: reactie van Bernard Wientjes, ja. want die zit hier... met een hele lijf mee te bewegen. Nou ja, kijk, ik
3: vond het nou. buitengewoon interessant. Goedemorgen trouwens, goedemiddag trouwens, inmiddels tien over twaalf. Goedemiddag, Bernard. Uh, ja, goedemiddag. Goed je te spreken. Voor mij is het niet... Of de overheid of, of het bedrijfsleven is samen. En in het verleden is dat veel te veel uh, separaat gegaan. En wat je nu juist in het regeerakkoord ziet, dat het gekoppeld wordt aan elkaar. Er worden afspraken gemaakt tussen de grote uitstoten van CO2. Dat weet je, de 10 tot 20 grootste. met de overheid, waarbij de bedrijven zullen moeten leveren, ook keihard moeten garanderen dat ze leveren mits de overheid ook op tijd klaar is met zijn infrastructuur. Dat is een doorbraak. Dus ik ben een beetje eens. Ik ben niet helemaal eens met onze presentator dat het of de bedrijfsleven is, of de overheid. Het is en en.
2: Dat gezegd hem de stem de ik uh, nederig toe met uh, het feit dat je het niet helemaal <laughs> met me eens bent. En bedank ik Maria van der Heijden, directeur van NWO Nederland.
1: Kees de kort.
2: En dan moet Kees de Kort nog komen. Macroeconom, economie economiecommentator. Goedemiddag, Kees. Dag, Thomas. Hoe gaat het met jou? Ja, prima. Na dit gehoord te, te hebben.
5: Ja, nou ja, kijk, Thomas, het is natuurlijk eh, vrij makkelijk... om allerlei doelstellingen te formuleren als politiek. He? Dit in 30, dit in 40 en dit in 50. Dat, dat kunnen wij allemaal. Maar van A naar B komen is natuurlijk een heel een veel ingewikkelder verhaal. Hè? Daar komen natuurlijk heel veel dingen bij kijken. Je kunt nog zeggen van samen, maar... Ja, het, het klinkt allemaal goed. Dit moeten we bereiken. Maar hoe gaan we dat dan doen? Het lijkt me een stuk ingewikkelder dan gewoon even zeggen van... klimaatneutraal en god weet wat er allemaal meer bedacht wordt.
2: Ik verwacht ook input van jou als je echt wil meedenken. Maar laten we ons nu beperken tot uh, de macro-economische kwesties... Ja, die hoe, jou hoe, we de voor,
5: hoe we ervoor staan. Hoe staan we, we ervoor staan. staan. Hoe staan ja. We? Nou ja, dat vandaag heeft het CBS uh, de maandelijkse conjunctuurklok bekendgemaakt... over januari. Nou, uh, blijft goed liggen... En dat is ook niet zo verrassend, want die conjunctuurklok... bestaat uit twee, twee componenten. Zachte data, vertrouwenscijfers en harde data. Wat is er daadwerkelijk gebeurd? Nou, wat, wat zie je nou gebeuren? Dat De vertrouwenscijfers, dat is natuurlijk allemaal heel recent. Dat is januari. Die van producent en consumenten staan zwaar onder druk. Echt een dikke min. Maar de harde data over november en december zijn nu aan het binnenkomen. En we weten allemaal dat in november pre de laatste, pre de nieuwste maatregelen... ging het allemaal wel de goede kant op. Ja, dus de harde data, omdat ze wat ouder zijn... zijn nog steeds best aardig. De vertrouwensdata zijn vrij matig. Dus opgeteld staat er dan een soort onveranderd... ten opzichte van een maand geleden. Maar je kunt er rustig van uitgaan... dat de harde data gaan verslechteren. Dat lijkt onmiskenbaar.
2: Nou, laten we even kijken naar hoe het er in Duitsland voor staat. Belangrijke economie, de grootste economie van Europa. Krimp in het vierde kwartaal.
5: Ja, nou, dat is ook niet zo verrassend natuurlijk, hè. Ook, ook hier geldt weer, je, je kent mijn verhaal, het is weer, wordt, wordt helaas weer bevestigd. Het nemen van bewegingsbeperkingen, lock, lockdown, eh, corona-maatregelen, is gewoon heel erg negatief. Hoe je het er draait verkeerd. Dat komt nog bij dat in Duitsland de overheid echt nog een stapje terug aan het zetten is met alle steunmaatregelen. Dat is, eh. En de Duitse economie is natuurlijk een echte maak-economie. Is een relatief heel erg een maak-economie. En wordt dus ook harder getroffen door die problemen die, die voortvloeien uit de productie- en distributieketens. Dus minder steun, productie- en distributieketens, nieuwe maatregelen... Ja, daar, daar, dat heeft allemaal negatieve consequenties voor de economische groei. In het vierde kwartaal is er een kleine krimp ten opzichte van derde... En we kunnen dus ook al behoorlijk zeker voorspellen... dat het eerste kwartaal niet veel beter gaat worden. Dus dat is een slecht begin voor het Duitse economische jaar.
2: Kees, de microfoon van Bernard Wintjes staat nog aan. Kun je een vraag verdragen of niet? <laughs> natuurlijk, natuurlijk. Goedemiddag, Kees.
3: Dag nou, meneer Wintjes. Toch even het volgende: Je bent bakrooi Economic niet. Ik ben een eenvoudige ondernemer. Oh, 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 oh. Maar, <laughs> maar als, als wij anderhalf jaar geleden hadden voorspeld wat er nu vandaag, hoe sterk de economie vandaag is... had niemand het geloofd. Dus ik ben het met je eens, ik ben op bezorgd. Maar hoe deze economie zich, mede door de steun van de overheid... en ook de ondernemerschap, toch overeind gehouden heeft... vind ik toch wel ongelooflijk ja, positief. Dit hebben we nou, nog stevige
5: discussie, Kees. Ja, kom maar in. Meneer, meneer Windjes, u weet ook wel, dat heeft de patiënten gekost, hè?
3: Ja, maar dat, dat kunnen we betalen. Nee, dat is nee, economie.
5: Dat is natuurlijk duidelijk, we kunnen het betalen. He, dus daarom worden de rijke landen ook veel minder getroffen... door het corona-verhaal dan landen uit, de derde, uit wat dan vroeger de derde wereld heette. Maar we zijn toch een miljardje of tachtig verder... en er is nog een miljardje of twintig belastingsschuld die openstaat... Ja. Dat is Ja, dat zijn toch wel, he, dat dat maakt het leven voor dat heeft het leven van ondernemers wel een stuk makkelijker gemaakt. Dat, ooit... dat doet weinig dat doet weinig ervaring. dat doet wel heeft wel een heel belangrijke rol gespeeld in het herstelverhaal natuurlijk.
3: Maar hebben we ooit 80 miljard beter kunnen besteden dan in de afgelopen jaar? We hebben, over, uh, we hebben de economie overeind gehouden, we hebben heel veel mensen een baan laten behouden. Natuurlijk zijn er vreselijke problemen met sommige kleine ondernemingen, ook grote ondernemingen. Maar we hebben toch iets bereikt wat, als ik nog denk aan 2008-2009, toen ik voorzitter VNO was, toen we ook in een diepe, dat weet je ongetwijfeld, waar we niet dat gedaan hebben, ik denk toch dat het te knap is hoe we hieruit komen. Maar dat, is ja, mijn, uh, dat is mijn half vol glas. Ja,
5: nou, dat, ma dat mag. Maar we moet ook wel realiseren dat gratis geld het ook een stuk makkelijker maakt, hè?
3: Ja, wat is gratis geld, je moet het toch terugbetalen. Maar je hebt gelijk een lage nou, ja, rente, helpt enorm. Helpt, dat, helpt dat, enorm.
2: Dat, je is een er valt hier in één keer een pen van tafel, Kees. Of niet? <laughs> niet bij mij. Nee, nee,
5: nee, nee, nee. bij Kees. Nee, 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 nee. Nou, Thomas, we, hebben ook, we hebben ook cijfers over de eerste kwartaal... of de vierde kwartaalcijfers over Frankrijk. Ja, de plusjes. Dat is een klein plusje en dat komt natuurlijk ook... omdat de A, die Fransen zijn er ook behoorlijk hard ingegaan gegaan... aangaan, de coronamaat is natuurlijk een dikke min... Maar de Fransen zijn veel meer blijven steunen in het vierde kwartaal. Dat is weer een plus. En de Franse economische structuur is minder maakgericht naar de Duits. Dus meer steun, minder maken... in combinatie met toch wel negatieve punten van die maken dat die Franse economie in het vierde kwartaal... ten opzichte van een derde klein plusje heeft gehad. En de Duits een klein minnetje.
2: Houden we, en als je het kort wil doen... heel graag nog één vierde kwartaal over... namelijk de Verenigde Staten. Hoe is er daar gescoord, nou, gepresteerd? Dat,
5: nou, Dat zag er optisch fantastisch uit... 6,9 procent, maar dat moet je altijd realiseren. Dat is op jaarbasis, dus dat moet je door vier delen. Hou je 1,7 over, dat, dat, lijkt dan, dat, zou, dat zou in ieder geval een heel stuk beter zijn... dan het derde kwartaal. Verrassend. Want wij hebben het al ik heb al vaak gezegd dat de cijfers aan het slechter zijn. Dus wat is er aan de hand? Nou, dat die vierde kwartaalcijfers worden ontzettend vertekend door voorraadopbouw. Bijna driekwart van de totale groei is voorraadopbouw. Is niks mis mee. bij aan de economische groei. Maar dat, natuurlijk niet, dat, is natuurlijk niet, dat is natuurlijk niet een, een voorbode voor verdere economische herstel. als de voorraden echt opgebouwd zijn.
2: Dankjewel, Kees. Goed weekend. Tot maandag. Tot maandag, jongens.
1: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
2: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken... samen met Bernard Wientjes. Hij is de vertrekkend voorzitter van de VNCI... de branchevereniging van de Nederlandse chemiebedrijven... en Corné van Zel van Actiam voor een blik op de beurs. Corné, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Er valt uh, vandaag wel iets te kiezen. He. Tesla is met cijfers gekomen. Apple, Signify, waar wil je mee aftrappen?
6: Nou, Ik denk dat Signify wel een van de mooiste is... Uh, als hier is omdat het een Nederlands bedrijf is. En De koers gaat met 12% omhoog en niet onterecht. Als je gaat kijken, ze hebben de kosten goed onder controle. En op alle lagen ging de cashflow, bedrijfsresultaat, netto winst ging allemaal mooi omhoog. En het was hoger dan verwacht. Dus eigenlijk niks om over te klagen. Nou... Misschien één klein puntje. Het dividend waren beleggers wat ontevreden over. Maar bij een plus 12 procent zijn ze denk daar snel overheen.
2: Heeft Signify ook nog iets gezegd over de toekomst... Wat, wat hen te wachten staat, ook met het licht op alle tekorten... materialen, grondstoffen, chips. Verwachten ze daar nog problemen of niet? Ik denk dat
6: het een copy-paste is van eigenlijk alle persberichten die je nu zo'n beetje ziet. Uh, leveringsproblemen, chipproblemen, uh, dat het toch wel moeilijk wordt... Uh, en dat ze hun best zullen doen om dat zo min mogelijk te houden. Uh, en dus wat dat betreft is het uh, eigenlijk, uh, ja, in beeld wat je overal ziet... en ook bij Apple en ook bij Tesla. Overal hebben ze leveringsproblemen, met name in de chipsector.
2: Nou, ook maar bij de, Apple en Tesla. Zich... Het is wel goed om die twee bedrijven toch nog even afzonderlijk uh, te behandelen... want Tesla, daar wordt natuurlijk ook altijd naar uitgekeken... hebben volgens mij echt een heel goed jaar achter de rug. En als je dan kijkt naar hoe daar op de beurs op wordt gereageerd... Moi, waarom? Ja, ik denk dat mooi zacht uitgedrukt is. Er ging 108
6: uh, dollar van de koers af. Uh, die staat nu op 829. Eerder dit jaar hadden we nog 1200 gezien. En het, het jaar is nog niet zo lang. Uh, die 108 is dus eventjes 100 miljard beurswaarde... wat er in één tik vanaf gaat. En niet zozeer omdat het slechte cijfers waren, want dat waren het zeker niet. Maar ook daar wat vertraging. vertragingen. We gaan die uh, hele speciale truck... ik weet niet of je daar foto's van hebt gezien... Uh, maar die gaan we nog eventjes niet uitleveren. Uh, want ja, als we zo'n tekort aan chips hebben... dan gaan we natuurlijk geen nieuwe producten in de markt zitten. En datzelfde geldt voor de Roadster, waar veel verwachtingen over waren. Dus al met al allemaal hele slechte... Cijfers. Opmerkelijk wel dat de analisten, die zaten misschien een beetje te slapen... maar die hebben taxaties gemiddeld met 12% omhoog uh, verhoogd... op basis van deze cijfers. Dus die waren eigenlijk wel heel erg blij. Maar ja, beleggers niet.
2: Bernard Wintjes, zo in één klap 100 miljard dollar van de beurswaarde af. Wat zegt dat over de nieuwe economie en hoe grillig die kan verlopen?
3: Ja, het is, het is natuurlijk het is bizar. Ik kom natuurlijk uit de oude economie... met heel veel interesse in de nieuwe economie. Maar ja, dat bij Signify de koers met 12% stijgt in één keer... is op zich al een, een extreem voor, voor de oude economie. Ja, en voor de rest is het... Uh... Ben ik onvoldoende deskundig? Ik weet niet precies waar deze berekeningen op gewaardeerd zijn. Altijd op toekomstige winstontwikkelingen. Ik vind de beurs anderzijds ook wel weer zorgelijk hoor. Want uh, ja, het is, het, de Hosanna is toch een beetje voorbij. Uh, je ziet toch dat, uh, dat de introductie van nieuwe bedrijven niet eenvoudig gaat. Nooit transfer, inderdaad. Ja, dat was morgen ja. op de radio. De rentestijging speelt natuurlijk een grote rol. Daar ben ik heel dubbel in, want rentestijging is ook wel weer belangrijk. Bijvoorbeeld voor het overeind houden van ons pensioensysteem, waar je nu eindelijk weer wat licht in de duisternis zit. Maar het is wel een hele, een hele fragiele situatie, zeker wanneer nu de de steunen aflopen, de nauwe afloop, te kijken... hoe kan het bedrijfsleven zich echt herstellen. Het is buitengewoon spannend.
2: Reden tot zorg, Corné, of is het ook zo dat je, als je op zo'n hoog niveau hebt gezeten... al die jaren, dat er dan onvermijdelijk een keer een correctie plaatsvindt?
6: Nou, de correctie vindt zich met name plaats in alle sectoren waar heel veel lucht in zaten. Zoals bijvoorbeeld de Tesla's en alle techgroeibedrijven en dat soort dingen. Maar als je naar de standaardindustrie kijkt, olie doet het bijvoorbeeld uitstekend. Shell is het beste presterende aandeel van de AIX dit jaar. Je ziet eigenlijk dat er een heleboel lucht aan, in het ene segment van de markt dat dat er uitloopt. Ja, en dat vind ik alleen maar goed. Ik, te veel lucht, daar word ik altijd wat, wat uh, onrustig van.
2: Bernard, dan uh, hoe jij uh, de ochtend krantenlezend hebt doorgebracht. Namelijk misschien wel op zoek naar coronanieuws en je kon het niet vinden. Uh, nee, het meest opvallende vanmorgen, want je wordt dan s'avonds
3: voorbereid dat je, de, dat je de actualiteit moet meenemen naar deze uitzending. Dat is toch geen verplichting? Ik neem aan dat je dat nou, wel verhoopt. Ja, als, ja, als jij dat zegt, Thomas, dan doe ik dat uiteraard. Dus uh, vanmorgen de kranten opgeslagen en wat me echt opviel, even los van de opening bij het FD over de beurs, dat er zo weinig over corona in de krant stond. En daar ben ik zo buitengewoon blij mee. Dat we weer nog. Normale discussies krijgen over bijvoorbeeld de beurs over stikstof. Stikstof hebben dat zie
2: je op veel voorpagina's dat wel terug. De maar... natuur leidt onder stikstofhandel. Ja. Een vrij bindende uitspraak nu, die misschien kan zorgen voor nieuwe problemen voor de politiek. Gaat over bedrijven die ja. meer uitstoten, daar nu ja. toch een natuurvergunning voor nodig hebben. En de vraag, moet dat dan toch nog wel gedoogd worden, ja of nee? Ja. Ja. En dat kan groot gevolg hebben, enorme gevolg heb ik. Kijk, wat wij natuurlijk
3: met elkaar gedaan hebben de afgelopen jaren... en daar hebben we allemaal meegewerkt, ook het bedrijfsleven, ook de boeren... is om te zorgen dat we uit die verplichting die vanuit Europa op ons afkwam... over de stikstof, dat we daar uh, in de kans van ergens geitenpaadjes vonden. Dat is niet alleen het bedrijfsleven, dat heeft de overheid gedaan... dat heeft iedereen gedaan tot de Raad van State zijn, dit kan niet meer. En nu staan we echt voor een reële uitdaging. En het moment is wel goed gekozen met een nieuw kabinet... met een hele nieuwe begroting, met heel veel geld voor deze problemen... om nu structureel in te grijpen. Je moet om de tafel gaan zitten met de boeren... met de andere voorzakers van, van, van deze uitstoot. En je moet een oplossing vinden. Met elkaar. Niet door te gaan onteigenen zonder gesprekken met de boeren. Niet door te gekke maatregelen. Maar ik denk als je
2: echt... Moet je moet... niet als je echt een oplossing wil zoeken ook echt tot stevige maatregelen bereid zijn? Zoals het uitkopen van boeren. Niet alles ja. kan overal. Toch, ja, ja, Het
3: is een traditie natuurlijk in een normale democratie dat wanneer er besluiten genomen worden die bepaalde delen van de economie treffen zonder dat ze zelf daarbij betrokken zijn geweest dat je dat compenseert. Dat is zo oud als de democratie betaal, uh, bestaat. Dus ik vind dat het heel terecht dit kabinet gezegd heeft, we gaan fors bedrag... het gaat om heel veel geld, zoals je weet, gaan we ter beschikking stellen. En dat moet dan in overleg. Kijk, er zijn natuurlijk plekken in Nederland... waar het geen enkel probleem is om bio-industrie te hebben. Maar er zijn plekken tegen de natuur aan... waar het stikstof neerslaat, precies op de plek waar het niet wil hebben. Ga daarover praten, kom eruit, je hebt een zak geld. En ik ben van van dat ondernemers daar
2: heel graag over willen praten. Corne, we gaan naar jouw vraag aan Bernard Wintjes. Als je er een hebt, tenminste. Oei, oei, oei.
6: Ja, inderdaad. Oei. Je, nou, je ziet in de Nederlandse maatschappij... steeds meer antipathie richting de industrie. De Shell is een mooi voorbeeld, of ja. helaas een slecht voorbeeld, denk ik. Uh, maar ook richting het Tata Steel. Uh, en ja, als voorzitter van de VNCI uh, lijkt me dat je in, als sector... ook wel in een moeilijke hoek zit. En ik vraag me af of de VNCI daar hier interne discussies over hebben. Hoe gaan ze dat maatschappelijke debat aan?
7: De een,
3: de, een van de redenen, misschien wel de reden... dat ik de laatste jaren voorzitter ben, ben geweest... is dat probleem. Men, uh, historisch is een chemische industrie... maar dat geldt in het algemeen voor de basisindustrie. Die worden geleid door beta's. Zijn altijd geneigd om defensief te zijn. Dus als er opmerkingen komen over een bedrijf... hebben ze altijd fantastisch mooie antwoorden... en begrijpen niet echt wat in de buik van de maatschappij leeft. En Zeker niet wat de politiek wil. Nou, De laatste jaren zijn we gewoon tegen de muur aangelopen. Politiek hebben we geen draagvlak meer als basisindustrie. En dus is het antwoord, en dat doen we inmiddels ook... en dat zie je ook terug weer in het regeerakkoord... dus is het antwoord dat wij veel proactiever moeten zijn. Wij moeten accepteren dat een, chemie, een chemisch bedrijf niet in de komende honderd jaar kan blijven... als hij niet de twee grote problemen oplost. Het CO2-verhaal en de uitstoot van gevaarlijke stoffen. En daar is men nu van overtuigd in de industrie. Alleen dat weet je ook. Het kost altijd tijd om een beleid te wijzigen. Ook een communicatiebeleid te wijzigen. En daar zijn we nu mee bezig. En ik hoop dat in deze komende jaren... waar we afspraken gaan maken tussen de 10 en 20 grootste uh, uitstoters van CO2... dat we daar kunnen laten zien wat we echt kunnen en willen. Want de industrie... Uh, beëindigen in dit land, is natuurlijk buitengewoon onverstandig. Want
2: één ding is zeker, over duizend jaar heb je nog chemische industrie. Heel kort, want dat hoort er gewoon bij op vrijdag. Het cijfer van de week van Corné.
6: Ja, dat is 0,9 procent. Ik hoorde dat meneer Windjes bijna geen corona-nieuws heeft uh, gelezen in de krant. Dan heeft hij uh, waarschijnlijk maar kolom overgeslagen en terecht naar oei, 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 oei. <laughs> nee, het doet, doet even een beetje pijn hoor, maar voor de rest kom Sorry. er makkelijk overheen. <laughs> nee. Dat is het cijfer, dat uh, is het percentage van de Israëlische bevolking. Uh, wat corona op heeft gelopen in de afgelopen week. En dat is zo ongelooflijk veel. Uh, en dat is zorgwekkend omdat Israël vooruit loopt... Uh, qua boosters, qua vaccins. Uh, en als zij al zo ver zijn en het problematisch is... dat ook het aantal IC-bezettingen parabolisch mee omhoog loopt... en dat is dus wel zorgwekkend als zij voorloper zijn voor de rest van de wereld... en wij gaan opnieuw zo'n golf krijgen... daar maak ik me wel een beetje zorgen over.
2: Ondanks die sombere boodschap bedank ik je van harte... en hoop ik je volgende week te zien. Corné van Zelf van Actium, dankjewel. Zometeen een uitgebreid gesprek met de Wintjes.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu Bluefield.nu, implementing the next level Blijf scherp BNR Nieuwsradio Zaken doen Thomas van Zijl
2: Straks om 1 uur het ondernemerspanel, onder andere over de versoepeling van de coronamaatregelen en Nederlandse bloemen voor de pauze. Nu gaat het eerst over de chemische industrie en de aankomende energietransitie. Bernard Wientjes stopt per 1 februari als voorzitter van de VNCI, de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie. En dat doet hij op het moment dat de energietransitie alle aandacht vraagt en er ook miljarden beschikbaar zijn om groot in te zetten op waterstof. Goedemiddag. Goedemiddag. 3,5 jaar voorzitter van deze belangenvereniging. Hoe kijk je daarop terug? Ja, het, is
3: natuurlijk een, het zijn bizarre jaren geweest. Heel, los van de coronacrisis was het ook het, het, het moment... waarop toch de pijlen erg gericht werden op de basisindustrie in het algemeen. En in de chemie in het bijzonder. Uh, aangezien het steeds duidelijker werd dat de CO2-uitstoot omlaag moet... En de chemie en de basisindustrie in het algemeen zijn de grootste uitstoters van CO2. Dus uh, er is een omslag, een hele snelle omslag bij de chemie gekomen... van een wat heel erg op veiligheid, op interne veiligheid... en ook wat defensief gericht beleid... naar een beleid waarop wij voorop moeten
2: gaan lopen... bij het oplossen van de CO2-uitstoot in de industrie. Ja. Je spreekt zelf uiteraard over uitstoters. Andere ja. critici zeggen het zijn vervuilers. En daar ja, dat, moeten we in dat, Nederland dat, mee afrekenen. Ja, daar heb ik ook met, met meneer Pols een discussie over gehad. Meneer Pols is van de Defensie.
3: Ja, we hebben een buitengewoon aardig gesprek gehad. Maar dit is natuurlijk onzin. Vervuilers, uh, CO2 is een materiaal. Zonder CO2 bestaat deze aarde niet. Alleen het is voor te veel uitgestoten. Net zoals wat net over stikstof. Zonder stikstof kan de aarde niet bestaan. Kun kunt Alleen het ook over teveel... PFAS hebben? Ja, precies. Nee, ik praat nu even over de vervuilers... Wat, wat wat Milieudefensie bedoelt is het klimaatvervuilers, CO2. Dat vind ik onzin. Maar goed, dat is ook een, deels is dat natuurlijk een woordenspel. Maar we zijn de grootste, de industrie. Binnen de industrie zijn er 10 tot 20 bedrijven. Voornamelijk chemie en natuurlijk ook een tata, hoi. Die verantwoordelijk zijn voor ongeveer 80% van de CO2-uitstoot in de industrie. Even los van de bouw en andere takken van sport. En daar ligt nu de verantwoordelijkheid, dat is de ontwikkeling van de laatste jaren... daar ligt nu de verantwoordelijkheid bij die bedrijven... om te zorgen dat ze de kop nemen, dat ze voor oplopen... en dat ze proactief zijn om te zorgen dat die CO2-uitstoot omlaag gaat. Niet alleen omdat de overheid dat wenst, en de mensen dat wensen... maar ook voor het bestaan van die bedrijven. Een bedrijf dat doorgaat met CO2-uitstoten in de lucht... In,
2: na de overgangsperiode waar we nu ingaan, heeft geen bestaansrecht meer. Maar daar is toch druk van buitenaf voor nodig? Als je kijkt naar de afgelopen jaren en je hebt dat als voorzitter kunnen volgen... dan zie je dat Milieudefensie zich roert. Hè, er is een juridische weg die bewandeld kan worden. De overheid kan verplichtingen opleggen. Het RIVM houdt de vinger aan de pols. Er zijn beleggers die transparantie eisen. Komt het niet, toch met name van buiten? Is die druk van buiten niet echt nodig om de industrie te veranderen? Natuurlijk ja, is die druk van buiten
3: nodig. We leven in een, in een democratie, dus de politiek bepaalt het beleid. Maar vergeet niet dat we al 10, 15 jaar geleden begonnen zijn... met het reduceren van die uitstoot van broeikasgassen, waar de vroege lachgasindustrie is bijna weg. 30, 40 procent is al lang bereikt. Dus het is niet nieuw voor bedrijfsleven, alleen het wordt steeds urgenter... omdat
2: steeds meer blijkt dat de temperatuur van de aarde niet binnen die anderhalf graden blijft. Maar is het dan de afgelopen jaren gerealiseerd wat nodig is om binnen die grenzen te blijven? Als je het vraagt aan het PBL dat daar dan berekeningen op loslaat... dan wordt toch geconstateerd dat er op dit moment meer wordt beloofd dan wordt gerealiseerd. PBL zegt in feite dat binnen alle uitstoters van
3: broeikasgassen... industrie het verst is gekomen is. De mobiliteit ligt zwaar achter, de huizenbouw ligt zwaar achter. Uh, alleen, we zitten nu aan de... Aan de ondergrens, wat we moeten bereiken, waarvan PBL het de bovengrens noemt van het maximum is. Dus er is versnelling nodig. Het probleem is natuurlijk wel, of het is geen probleem, dat is gewoon een gegeven, dat in de basisindustrie investeringen duren lang. Als je vandaag besluit dat, een, dat het, uh, het bouwen van een nieuwe. Raker bijvoorbeeld, dus een chemische plant, ben je 10, 20 jaar verder voor die staat. Dus er zijn heel veel investeringen onderweg
2: die in de komende jaren zullen leiden tot minder CO2. Maar hadden die investeringen niet, we waren tien jaar geleden toch ook al op de hoogte van het feit dat er iets moest veranderen, al lang gedaan moeten zijn. Ja, maar het is de kip
3: en het ei natuurlijk. Hè. Natuurlijk wisten we dat in laboratoria al 10, 20 jaar geleden. Alleen je moet wel producten kunnen maken die op de wereldmarkt verkoopbaar zijn. En dat is nu juist de laatste jaren veranderd. We hebben ervoor gezorgd dat we, in, uh, we dus de politiek in Europa, hebben een zogenaamde CO2-heffing. Die was in het begin niets. En dat was ook het probleem met, met de NGO's die zeggen: het stelt allemaal niks voor, het is 2, 3, 4, 5 euro per ton. Vandaag, gisteren, was die 84. 84. Euro. Ja, ja, dus topt. met andere woorden, het, het, de druk op bedrijven, alleen de economische druk is erg aan het groeien. En het bedrijfsleven begrijpt meer dan ooit. dat. Ja, je hebt altijd nodig een legitimatie om te bestaan. Een ja. license to operate. En dat betekent dat je dus. Ja, dat je moet zorgen dat de negatieve aspecten van je productie verdwijnen. En tegelijkertijd is de overheid ertoe verplicht
2: vanuit haar bestaansrecht zegt de overheid... zorgen dat die infrastructuur er op tijd is. Ja, dat is misschien de wederkerigheid waarover wordt ja. gesproken... in het regeerakkoord. Er wordt gesteld, wij gaan maatwerkafspraken maken... met de 10 tot 20 grootste uitstoters. En daar hoort dan wel bij dat we dat in een wederkerig karakter... weten te gieten. Ik geef wat, jij geeft wat, we nemen allebei wat. Maar als je die zin zo leest, en ik heb dat een paar keer gedaan... dan krijgt dat voor mij nog weinig handen en voeten. Wat zou jij daar als vertrekkend voorzitter van deze vereniging aan willen toevoegen? Hoe moet dat er in de praktijk gaan uitzien? Kijk, je voorkomt gelijk. Het zijn woorden, zoals
3: hiervoor al gezegd werd door iemand anders. Uh, maar het is nu de taak, en daar staan wij als bedrijfsleven voor... zeker die hele grote uh, uitstoters van CO2... Moeten we nu met die overheid heel concrete maatregelen bespreken? Kijk, wij moeten gaan tekenen voor de Het gaat om miljarden investeringen in het bedrijfsleven. Ook bij de overheid trouwens. Het gaat echt om miljarden investeringen. Maar geld is geen probleem, toch? Nou, bij de bedrijven moet het wel verdienen. He, dus het, voor bedrijven is het heel veel geld, maar ze zijn er toe bereid. Het gaat, we hebben toen geschat tussen nu en 2030 tussen de 10 en 15 miljard He, voor de, van de grote uitstoters. Daar zijn ze toe bereid. Mits er op tijd de infrastructuur klaar is. Als je een, een fabriek hebt in Limburg of in, in Zeeland... en je wilt over van fossiel naar elektrische aandrijving dan moet je wel zorgen dat daar op tijd een kabel ligt, 380 kv, heel technisch, die voldoende stroom geeft om te kunnen doen. Dus, en daar was een sprake van kip en dij. Bedrijven zeiden, ja, we gaan het niet doen voor we zeker weten dat die kabel ligt. En de overheid zegt, ja, ik ga die kabel niet aanleggen als ik het niet zeker weet. Nou, dat zijn die wederkerige afspraken. Ik geef het je gewonnen wat vaag in het regeerakkoord staat. En die nu door de nieuwe minister van Economische Zaken echt in de komende
2: weken, maanden uitgewerkt worden. En is de fundamentele vraag, misschien is die al beantwoord... door het feit dat deze afspraken gemaakt gaan worden... maar is de fundamentele vraag niet, waarom moet dit eigenlijk allemaal in Nederland? Een land waarin we vechten om ruimte, waarin allerlei belangen om prioriteit te schreeuwen. Kan en past dat allemaal wel? We zijn de vierde, het vierde land wat de chemische industrie betreft.
3: Eén ding is zeker. Wat er ook gebeurt met de industrie in de toekomst... chemie zal altijd bestaan. Er is altijd behoefte aan om die koolstofatomen te gebruiken... voor het maken van nieuwe materialen. Dat is de kern van de chemie. En of je nou voor de farma werkt, of voor jouw kleren... of voor de apparatuur die we hebben... zit allemaal materialen in die de chemische industrie maakt. Dus de chemie zal altijd blijven bestaan. En moet die hier blijven bestaan? En dat is een doodzonde. We praten hierover, we willen minder landbouw. Er zijn mensen die grote bezwaren hebben tegen logistiek. vanwege die dozen die ook al lelijk zijn. Maar we hebben het over de logistiek. We hebben het over de chemie. We hebben het over de staal. Ja, we hadden in 2008, 2009. dachten we dat we konden leven van de, van de dienstverlening. van de banken en van de pensioenen. Nou, we weten wat daar
2: inmiddels van over. Maar is. mensen hebben daar toch misschien nog wel terechte bezwaren. of kanttekeningen ja, nee. bij. omdat het, het hun antwoord, gezondheid ja. gaat of omdat het Tuurlijk. klimaat gaat? Dus dan moet je dan toch kritisch naar kijken. En misschien moet je toch ook wel kunnen beslissen. dit past hier niet. Nee. Dus vind ik, dat lijkt mij uitgesloten.
3: We zijn In Nederland zijn we gelukkig zover dat we op het gebied van de efficiency... en ook het CO2-arm produceren voorop liggen in Europa. En zeker wanneer je het met andere delen van de wereld vergelijkt. Waarom zou je deze enorme bron van kennis, werkgelegenheid... ook toegevoegde waarden verliezen als je in staat bent... en dat zijn de twee uitdagingen voor de toekomst... in staat bent om de CO2 naar ongeveer nul terug te brengen. En het tweede punt, dat je de gevaarlijke stoffen... je had er al een woord over PFAS...
2: dat je die gevaarlijke stoffen, dat je daar ook een programma maakt... dat die ook naar zo goed als nul... Nou, mag ik je daar een citaat over voorleggen van toxicoloog Jacob de Boer? Die is ja. zeer betrokken geweest bij 3M... waar het ja. helemaal misgegaan is in de Antwerpse haven. Die zei een paar weken geleden in het FD het volgende... bulkchemicaliën moeten eerst worden getest voordat ze worden gebruikt. Niet eerst een miljoen ton van een bepaalde stof de wereld inbrengen... en dan kijken of mensen daar ziek van worden. Wat soms dus echt zo is. De overheid heeft chemiebedrijven veel te lang beschermd... uit angst voor banenverlies. Maar zonder overheidsdruk komen deze bedrijven niet in actie. Dat heb ik mijn hele carrière gezien. Als we niks doen gebruiken zij de wereld als laboratorium. Is hij aan het einde van zijn carrière of zit hij nog volop in zijn
3: carrière? Ik, het, ik ken hem al niet, ik weet het niet. Maar in ieder geval, hij heeft gelijk over het verleden. Maar als je nu kijkt... Chemiebedrijven gebruiken de wereld als laboratorium. Als je, nee, dat is niet waar. Als je nu kijkt hoe, hoe, de, de, hoe, hoe scherp de overheid... op de processen in de chemische industrie zit... je kunt altijd zeggen dat het te weinig is. En dat de chemische industrie uh, zichzelf realiseert dat ze... Geen toekomst hebben als ze niet zo ervoor zorgen dat de omgeving waarin ze produceren gezond blijft, niet ongezond wordt. En dat is lastig, want we hebben natuurlijk al. In het verleden hadden we vergunningen en die hebben we nog steeds. En nu is de maatschappij zover, en dat is naar mijn smaak ook terecht, dat al voldoe je aan de vergunning, je moet geen PFAS meer uitstoten, om een voorbeeld te noemen. Dus je moet aan het werk om dat tot nul terug te brengen. Maar. Kijk, we praten hier natuurlijk over Nederland. Kijk, Nederland is een, bela een belangrijk land, enorm belangrijk industrieel. Met name de basischemie. Maar het gaat hier om een wereldprobleem uiteraard. Dus het verplaatsen van productie is nooit zinvol. Zeker niet met CO2. Je zou het kunnen overwegen met gevaarlijke stoffen. Uh, maar dan is het toch veel, veel verstandiger, en veel beter... dat we die werkgelegenheid goed hier houden. We hebben universiteiten die onderzoeken
2: daarover. Hou het hier, maar doe het zonder bezwaren voor de omgeving. We gaan naar een ander actueel thema, namelijk waterstof. In de vorm van een dilemma, als je wil kiezen heel graag... dan mag je dat achteraf toelichten. In 2030 kan de industrie draaien op groene waterstof... of blauwe waterstof. Dat is de enige haalbare optie voor 2030. Je mag het achteraf uiteraard nuanceren. Wat denk je, groen of blauw in 2030? Het is, het is via grijs, wat het nu is. Ja, spijt me zeer, Ik vergeet nog een kleur.
3: Grijs is gewoon aardgas. En, dat, en dan komt CO2 bij vrij en dan maak je dus waterstof. Blauw is dat je hetzelfde doet, alleen, die, alleen de CO2 opvangt en onder de Noordzee brengt. Ja. En groen is dat je helemaal geen CO2 maakt. En met het oog op 2030, mensen op de keel, groen, blauw, grijs, je mag nee, het, het, is, het, het, het Grijs moet dan voorbij zijn. Blauw zal zeker zijn, dat zal nog misschien wel tot 2040-50 zijn. Daar is ook geen bezwaar tegen trouwens. Maar groen begint na 2030 een heel klein deel. Van uh, de behoefte te vervullen. Oké, okay. okay,
2: nou hebben we toch een, een soort van een antwoord van Bernard Jantjes. Uh... Jammer, jammer, jammer. Maar goed, we kunnen het nu nog wel wat uitgebreider ja. erover hebben. Want ja. het, het is een investering ook vanuit de, de overheid. Er wordt ontzettend veel geld voor gereserveerd. 15 miljard dat is een beetje ontsnapt aan de aandacht. Uh, maar dat komt toch wel omdat de overheid daar veel potentie in ziet. Met name in die groene waterstof. Uh, daar is wel ook weer het een en ander voor nodig. Elektrolyse is een uh, belangrijke factor. Het moet toch wel gemaakt worden in bepaalde fabrieken. Uh, wind parken zijn nodig. Want groene waterstof is een drager. En dat heeft dus duurzame energie nodig. Wat zie jij als de grootste Achillesiel? Ja, het is een ongelooflijke opgave. Kijk, het feit dat de
3: overheid hier... Uh, 15 miljard in stopt. Of, nou ja, het is niet helemaal 15 miljard, maar dat maakt niet uit. Is gewoon omdat we in, van een... Zeg maar een olie- en gas-economie gaan we over naar een waterstof-economie. Net zoals de overheid altijd gezorgd heeft voor de infrastructuur voor olie, gas... toen de aardgas in 1963, ik 63, ik weet het niet meer, toen het uh, slochteren, slochteren, ontdekt werd... toen werd de hele infrastructuur aangelegd. Dus dat is heel normaal dat wanneer we naar een nieuwe, naar een nieuwe product gaan... naar een nieuwe brandstof gaan, dat de overheid zorgt voor de infrastructuur... Het voordeel van Nederland is natuurlijk, omdat wij hier de gasstudie hebben. dat dus heet dan mooi de backbone. We hebben een stelsel van leidingen in heel Nederland. Dat ligt er eenmaal. Die kun je blijven gebruiken. En de investeringen daarvoor zijn groot, maar niet overdreven groot. Veel beter, veel makkelijker dan in Duitsland. Dus ik
2: denk dat dat waterstof de toekomst is. Echt 100% zeker. En dat heeft tijd nodig. Maar is dat 100% zeker? Want kijk, we moeten nu ook kijken met de blik van dit moment. En dan zie je dat waterstof nog heel duur is. Er zijn dat ook economen die zeggen: joh, ik, ik constateer waterstof in je redenering. Laat het maar zitten. Want wie gaat het betalen? Ja, ja. Als je het afzet tegen aardgas... is het een keer of vijf duurder. Ja, daar is nog wel wat fantasie voor nodig... om er dan voor te zorgen dat ook bedrijven daar massaal voor gaan.
3: Vijftien jaar geleden zei ons... nou, niet vijftien jaar, iets minder. Zei toen ook Mark Rutte al... windmolens op zee draaien, niet op wind, maar op geld. Dat weet je, die uitspraak. En nu is wind op zee rendabel. Of dat zo snel zal gaan met, met, uh, met waterstof, weet ik niet. Maar we moeten ook een andere opmerking even erbij maken... dat niemand verplicht ons om waterstof helemaal alleen te produceren in ons eigen
2: land. Want dus dat kun je wel elders doen. Hè? De Sahara ja, wordt genoemd als kijk, je de ziet nu, Je ziet
3: nu de, de, de schepen uit de Verenigde Staten met vloeibaar gas kopen. Dat is geen waterstof, hè? dat is aardgas. Er zijn natuurlijk plekken in de wereld, denk aan Noord-Afrika, denk aan het Midden-Oosten... waar natuurlijk altijd zon is en heel vaak wind is. Dus we zullen ook zelf gaan produceren in Nederland. Er zijn natuurlijk heel veel redenen om dichtbij te produceren. Want je wilt niet afhankelijk worden in Exact, precies wat je zegt. En we kunnen het opslaan hier... We kunnen het waterstof goed opslaan. Maar dat Rotterdam zich
2: ontwikkelt als hub voor waterstof... dat vind ik alleen maar fantastisch. En je wijst op Rotterdam. Er zijn ook hele grote plannen in de noordelijke provincies ja. van Nederland. Ja. Ja. En als je dan kijkt naar wat er nodig is van het stroomnet onder andere... wat er wordt gevraagd. 35% extra vraag. Landelijke stroomvraag. Alleen op basis van die elektrolyse die dan nodig is. En je weet dat het nu al piept en kraakt. Je hoeft de krant maar open te slaan. En je ziet netbeheerders, tennet, steden... ze komen allemaal voorbij en zeggen... Dit past eigenlijk niet meer. Is dat dan toch niet ook een, een belangrijk knelpunt? Het past natuurlijk wel. Het is een kwestie van aanleg van
3: infrastructuur. Daar hebben we nou dat geld voor, de, voor gereserveerd. Natuurlijk kunnen we toch de, de, drievoudige elektriciteit opwekken. Even los van de windmolens op zee waar dan, en de zon... waar het dan het grootste deel van de, de groene energie vandaan komt. Maar we kunnen natuurlijk in Nederland uh, meer kabels leggen. In het regeerakkoord staat het ook duidelijk dat we het gaan doen... Er staat ook, wat ik interessant vond... dat er dus ook de vergunningssysteem hiervoor versneld moeten worden. Er werd zelfs nog over de crisis- en herstelwet gesproken. Dat weet je, het was toen de tijd... Eh, Lang dat, geleden. Ja, ja, maar voor jou wel of mij wat minder. Ja, precies. Het is mijn echt perspectief dat Ja, maar het was toen precies hetzelfde. Alles zat vast. De vergunningstal staat er vast. En we hadden zo behoefte aan infrastructuur. En toen is die wet aangenomen. Dat gaat nu weer gebeuren. Ik vind het natuurlijk het niet acceptabel... dat we straks enorm veel
2: energie kunnen opwekken... en het niet kunnen transporteren. Transporteren en opslaan. wordt er nu heel erg ingezet op waterstof? Het antwoord is ja. Als je ja. kijkt naar het budget dat beschikbaar ja. wordt gesteld, daarover zegt de uh, CU-kamerlid uh, Ginwis... Nou, laten we ook maar eens blijven nadenken over andere opties. Ja. Sommige mensen raken ook min of meer verblind als het woord waterstof voorbij ja. komt. Ja. Is dat niet ook een beetje aan de hand?
3: Ik waterstof heeft een
2: zeer sterke lobby.
3: Uh, nou, de lobby. Het is zo dat waterstof voor een aantal toepassingen, zoals de industrie en misschien ook wel de mobiliteit of vrachtwagens zeeschepen... eigenlijk het enige alternatief tot nu toe is. Maar je hebt natuurlijk ook andere vormen van, van, van energie. Je hebt de biogas. Uh, voor Nederland uh, is het nu weer bespreekbaar dat er kernenergie komt. Dat zal niet voor 2030 er zijn. Dus is geen oplossing voor de komende tien jaar. Maar ook dat zijn oplossingen. Uh, alleen, daar is heel veel dispuut over. Er zal nog heel wat over gepraat worden. Maar het is niet alleen maar waterstof. Alleen, we hebben nou eenmaal dat pijpleidingssysteem hier. We hebben een, een Rotterdamse haven. We hebben in het noorden ook wel een grote interesse erin... om daar een deel van, het, van, van uh, de, de, de industrie onder te
2: brengen. Dan heb ik de historie van de gasunie daar. Ik ga even naar je eigen historie oh. met je wel nemen. Dat is erg uh, lang hoor. Dan, dan heb je geen... Nee, maar we hebben niet zo heel veel tijd meer. Nee. Ik wil het toch nog even benoemen. Tweede dilemma, komt-ie aan. Het poldermodel heeft ervoor gezorgd dat Nederland te laat is gekomen met grote maatregelen. Of nee hoor, dat poldermodel dat functioneert juist in deze coronacrisis nog prima het laatste, het laatste, ja. ja als, je, als, je to, als je toch kijkt, ik heb echt respect voor mijn
3: opvolger en ook de opvolger van mijn opvolger en de hele polder, dat in die coronacrisis toen die begon binnen de kortste keren ben onder tafel zat. Ik had het net over met jullie econoom dat door de enorme uh, samenwerking tussen de overheid, het bedrijfsleven, de vakbonden, daar enorme bedragen vrijgemaakt zijn om de bedrijven. En eigenlijk de, de banen binnen het bedrijf in het leven te dat houden. Dat is de verdienste van de polder of is dat met name ook de verdienste van het gratis geld? Het is de combinatie van beide. Je, je hebt altijd, als een auto, het moet een mooie auto zijn, maar hij moet, wel, hij moet wel dus brandstof hebben. Dus de auto is de polder. En ik moet zeggen, ik heb dat gezien zien gebeuren toen. Ik heb het ook gehoord van, van mijn opvolgers. Dat er is ongelooflijk energie in gestoken. En het is ook heeft ook gefunctioneerd.
2: Dus. En de polder is gewoon Nederland. Je kunt, je kunt allerlei mooie verhalen nou, de vertellen. de polder wordt wel steeds meer uitgebreid. Lijkt het wel op grote thema's. Als je kijkt naar de klimaattafels. Dan zat echt iedereen aan tafel. En dan liepen ze ook weer weg. En dan kwamen ze weer samen. Ja. En ze liepen ja. weer weg. Moet je dat ook ergens, hoezeer je ook uh, van inspraak houdt, beperken? En zeggen, oké, okay, dit zijn ja. de hoofdrolspelers, die gaan er samen uitkomen? Nou, laat ik zeggen, iedereen die een rol kan spelen, moet betrokken
3: zijn. Maar je moet het niet een Poolse landdag maken. Ik heb toen een keer gezegd, die klimaattafels waren heel leuk en aardig. Maar je had tafels, je had, had uh, subtafels, je had bijzettafels. <lacht> er waren honderden mensen aan het praten. Zo werkt dat niet. En zo werkt de polder ook niet. Kijk, de grote akkoorden, die wij in de polder afgesloten hebben, waren nooit met honderden mensen. en sociale Akkoorden, de energieakkoord was zoiets. Uh, alleen, ja, we zijn wel een land met eindeloos veel organisaties. Zie jij het OMT als een
2: nieuwe tak in die
3: polder? Nou, OMT zie ik als een... Ook dat is niet nieuw. Dat er dus uh, in de politiek, maar ook in uh, bijvoorbeeld de SER... Hè, wat het hart van de polder is, heb je altijd uh, kennismensen nodig. De SER had kroonleden. Dat waren specialisten. Het, het politieke akkoord komt tot stand werknemers, werkgevers en de politiek. NGO's soms, hangt van het thema af. En dan heb je om je heen heb je, heb je, heb je kennis nodig. En dat is hier heel erg duidelijk zichtbaar geworden in het OMT. Ik ben het ook eens met degenen die zeggen, jongens, uiteindelijk moet de politiek beslissen. Als een OMT het land gaat, gaat regeren, zou het niet goed zijn. Is dat
2: in jouw optiek gebeurd de afgelopen jaren? af en toe was de dreiging er wel. Ik denk dat op tijd was het, ook, oh, het de kabinet heeft zich natuurlijk ook, ook, ook vaak genoeg verscholen als je het negatief wil formuleren achter het OMT. Het OMT adviseert dit, dus volgen wij dat. Ja, maar, is dat van... nou, maar dat is politiek.
3: Dat, dat, dat weet je als geen ander. Dat is, dat is politiek. Dat is de wijze op je het brengt. Maar wat, dit kabinet, wat het vorige kabinet wel gedaan heeft... is die adviezen heel serieus nemen... en toch uiteindelijk een eigen besluit
2: nemen. En zo hoort het ook. En wanneer dacht je, dit gaat toch de verkeerde kant op? Want jouw eigen woorden, het dreigde wel.
3: Ja, nou, het was... Het was uh, ja... Uh, ongeveer, een, wanneer was dat dan weer? Op dus, uh, een
2: lockdown was dat ook alweer. Uh, ja, ja, ik weet
3: het ook niet precies, maar op een gegeven moment denk ik... jongens, nou ja, natuurlijk de laatste lockdown... maar dat, dan, dan zing ik mee met een heel groot koor van mensen. Uh, achteraf gesproken, maar altijd makkelijk achteraf... was dat misschien wel iets te scherp geweest. Dus ik vind het heel
2: juist dat de politiek... uiteindelijk de eindverantwoordelijkheid kan niet anders.
3: Laat je nooit... Regeren,
2: een land door, een stel technocrat. Ja, want er is ook wel gezegd dat VNO NCW op een bepaald moment uh, min of meer kabinetsbeleid bepaalde. Toen nee, was jij daar nee, de voorzitter van. Dat is nooit geweest. Windjes 1, 2, en 3 zijn er nooit geweest.
3: Dat is altijd het verhaal wat om me heen heeft gehouden. maar ik kende mijn plaats. En uiteindelijk is het ook goed dat je een afstand houdt. Ik, mocht, ik, mo ik moest ook en was ook vaak buitengewoon kritisch tegenover de politiek. En je kunt niet kritisch zijn en ook het kritisch
2: volgen als je zelf een deel van een het probleem of de oplossing bent. Je was in ieder geval een deel van dit gesprek. En gelukkig maar, Bernard Wintjes, dank voor je komst. Graag gedaan. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld met Job Dura, de topman van Dura Vermeer. Er kwamen soortgelijke thema's aan de orde. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen met het ondernemerspanel. En daarin gaat het onder andere over WeTransfer... dat toch afzag van de beoogde beursgang.
1: Implementing the next level. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Ondernemerspanel.
2: Er zijn vorig jaar meer boeken verkocht, maar niet in de fysieke boekwinkel. En WeTransfer is het tweede Nederlandse bedrijf in korte tijd dat toch niet naar de beurs gaat. Dat en meer bespreek ik in het Ondernemerspanel met Hans Biesheuvel van ONL, Ondernemend Nederland. En Marleen Hevers, medeoprichter van N-Exchange. Fijn dat je er bent. Dank je wel. Laten we beginnen met jullie eigen nieuws. Marleen, wat is jouw eigen nieuws?
8: Uh, nou, mijn grootste nieuws is eigenlijk dat we aanstaande zondag met zowel Gold Republic als N-Exchange voor een maand gaan wonen en werken in Zuid-Afrika. Doe maar. En wat is er nou leuk in. Wij gaan daar brainstormen met echt verschillende gasten. Uit de hele finance sector of the future of finance.
2: Dit klinkt als een, uh, ja, een goed idee. En dan moet je maar afwachten wat eruit komt. Is het meer een snoepreisje of niet? Want dat, nee, nee, hoe dat heet is het ook alweer? We een, een staycation uh, of workcation? Ja, ik zocht even naar uiteraard de Uiteraard
8: moeten we daar wonen en werken. Want iedereen, een bedrijf, gewoon door. Corona's heeft inmiddels uh, ja, ronduit bewezen... dat we gewoon van een afstand kunnen werken. Kaapstad heeft ook nog zelf de tijdzone. Um, maar waarvoor we er echt heen gaan... is om onszelf echt even af te zonderen. Um, uh, Waarbij we echt met, met een, een groep mensen helemaal de diepte in kunnen gaan duiken. En dat begint s ochtends met echt ja, brainstormen, podcasten. Uh, Smiddags gaan we allerlei activiteiten doen. S'avonds gaan we in, in ronde tafels met elkaar brainstormen. En dat doen we gewoon ja, ongeveer tien dagen lang. En daar heb ik zoveel zin in.
2: Denk je dat je aan het eind ook blij bent dat je weer naar huis mag? Nee. <laughs> Zo klinkt het wel als een ja. heel vol programma. Ja. nee, ik collega's.
8: Uh, nee, ik, ik kan er echt naar uitkijken. Ik kan er echt van genieten. Ik bedoel, we hebben echt wel, echt wel mooie namen bij ons. Echt Arno Wellens gaat mee. Michael van der Poppen. Uh, Willem Middelkoop uh, is erbij. Um, we hebben Robbersfield als, als NFT-specialist. Um, uh, dus echt... Um, Veronique uh, SJ, die echt over de financiële markten praat. Dus we hebben echt alles, een heel rond, ronde groep bij elkaar. En uh, ja, ik denk dat als je die bij elkaar zet, dat er gewoon niks anders dan alleen maar hele gave, vette ideeën uitkomen. En die we ook nog eens meteen in de praktijk kunnen brengen.
2: Eerst nog even het ondernemerspanel, maar ik wens je nu alvast heel veel plezier. Hans, Hartstikke ik, op de een of andere manier associeer ik jou niet zo met workations... Helaas niet. Maar nee. wel
8: met het
0: MKB natuurlijk. Ja, en, natuurlijk. Uh, nou ja, mijn nieuws is dat wij gisteren aan het kabinet een plan hebben gepresenteerd van steun naar herstel. We zitten twee jaar lang in coronatijd met allemaal steunmaatregelen. En ik vind het tijd dat we ook herstelmaatregelen gaan doen. Want heel veel ondernemers zijn door de reserves heen, hebben heel veel schade opgelopen.
2: En wat is het um, precieze verschil? Want ik heb de open brief gelezen. De ja. overheid moet naast de ondernemers gaan staan. Er ja. vallen ook wat voorstellen onder. Fiscale regelingen een MKB-fonds. Ja. Wat is het precieze verschil tussen. Steun en herstel?
0: Ja, kijk, steun is eigenlijk gewoon ja, wat geld om te overleven, niet via te gaan. Maar als je door al je reserves heen bent, je hebt uh, ja, een ton belastingsschuld, ik noem maar wat, uh, je beste me medewerkers zijn verdwenen omdat uh, ja, je zaak twee jaar stilgelegen heeft, dan heb je echt steun nodig.
2: Uh, nou, maar overheid moet geld over de brug komen.
0: Ja, maar ook met geld, maar ook wel met ondernemers... echt een klein beetje helpen weer op gang te komen. Ja, ja want
8: wat mij opviel eigenlijk ja. uit plannen... was voornamelijk de, 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 ook de psychologische steun zelfs. Ja, waar, uh, waar je, ja, dan je dan weet, denk, Thomas, we hebben het er vaker over Sorry.
0: gehad. Uh, wij, wij zijn vorig jaar met die MKB-noodlijn begonnen. Gewoon een luisterend oor voor die ondernemers die het moeilijk hebben. Ik ben zelf heel erg geschrokken eigenlijk van de intensiteit... en hoeveel telefoontjes die je dan krijgt. ja. Uh, en vaak zie je natuurlijk bij de meeste ondernemers, bij jou is Marlène, maar alleen, ja, maar dat privé en zakelijk loopt toch dwars door elkaar heen. Want je bent dag in de uit met dat bedrijf bezig. Dus je merkt ook, het heeft heel, heel, ook veel impact op privé-situatie van mensen. En na twee jaar merk je, de rek is er gewoon bij heel veel uit. Hè. We hebben nu van de week die versoepelingen gehad, hartstikke mooi. Maar goed, je hebt gisteren dan met Jans Zoet gesproken. Ja, de theaters kunnen eigenlijk.
2: Ja, Jans Hoet is voor de mensen die niet hebben geluisterd. Pardon? Van de culturele sector en de creatieve sector, ook algemeen directeur van Amare. Een cultuur. Cultuurhuis in Den Haag, groot ja. cultuurhuis waar jij ook nog bij betrokken bent. Zeker. Vandaar dat je er waarschijnlijk ook aan refereert. En die zat een beetje met die versoepelingen. Hij zei het zonder dat de microfoon aanstond, maar is dat misschien zelfs zo'n vergiftigd cadeau? Wat schieten we er eigenlijk mee op? Ja, ja, je
0: kan bedrijven economisch verantwoord niet open omdat je met 100% van de kosten maar 30% van de gasten kan ontvangen. Twee jaar geleden, uh, toen zeg maar corona startte, hadden, we, hadden wij als theater maar heel veel theater en een klein beetje reserve. Konden we zeggen, nou oké, okay, misschien drie voorstellingen met verlies kunnen opvangen. We hebben geen reserves meer, ja. dus we
8: kunnen ons Plus, dat niet ja, meer voorlopen. Dus je zegt eigenlijk van ook al ook gaat alles wel nu open. Um, die programma's moeten allemaal voorbereid worden. Um, het ja. is niet zo dat je dan ook morgen meteen kan draaien natuurlijk. En
0: dat zie je dus ook nu bijvoorbeeld bij restaurants. Hè. Die, die zijn nog bezig aan het opstarten. Ze moeten koks vinden, ze moeten weer voorraden inkopen, ze moeten kijken hoe kan ik die tafeltjes zodanig neerzetten dat ik nog wat kan verdienen. Dus je merkt gewoon nog heel veel nodig. Maar mijn kernboodschap is we moeten van steun naar herstel er zijn teveel ondernemers die echt aan het overleven. Hebben geen idee wat over een maand, twee, drie maanden op ze afkomt. Ja, en als je naar het regeerakkoord kijkt, dat zijn allemaal hele mooie vergezichten. Hartstikke mooi als het goed met je gaat. Maar voor die ondernemers die aan het overleven zijn... die moeten eerst in de herstelfase komen. Dan kunnen ze weer vooruit gaan kijken.
2: Maar wat Marleen zegt klopt. Hè. Er wordt inderdaad ook iets gezegd over mentale ondersteuning... van ja. ondernemers die het zwaar hebben. De kern wat daarboven zit, komt toch neer op: we hebben meer financiële middelen nodig, meer financiële ruimte nodig. Je moet wat minder streng zijn daar waar het gaat over belasting ja, terugbetalen. Zeker. Maar volgens mij is de overheid daar al niet heel erg streng in, toch? Er is toch best wel wat coulance om, om dat niet allemaal morgen te hebben geregeld? Nou, je merkt
0: gewoon bij ondernemers is het direct er een beetje uit. En wat ik een mooi voorbeeld vind, en dat heeft me ook wel geïnspireerd, is de gemeente Utrecht heeft gezegd: we gaan actief, proactief, je ondernemers gewoon bellen, benaderen, kijken wat kunnen we voor je doen. Nou, ah, dat ik heeft...
8: vind dat dus echt waanzinnig dat we dat.
0: Precies. Doen. Nou, dat voorbeeld zou ik zeggen: dat zou ik eigenlijk in heel Nederland graag willen zien. Ga, ga nou proactief die ondernemers gewoon benaderen, en kijken wat kan ik voor je doen. Ik liep afgelopen woensdag een kleine, hele korte anekdote van één minuut... bij ons. een restaurantje in Den Haag naar binnen wat ik vrij goed ken en ik weet weet wat die eigenaar het heel lastig heeft, hij is 62. En ik liep gewoon de eerste dag woensdag even bij hem binnen. Hoe is het nou met je? En hij zei, nou, we beginnen weer, ik ga er met volle moed tegenaan. Hij zegt: maar ik moet minimaal vijf jaar werken nu... om alleen mijn belastingsschuld terug te gaan betalen. En hij zegt, ik heb gewoon last, moeite om het overzicht te krijgen. Hoe sta ik er nu eigenlijk voor op dit moment? Nou, en dan die twee opmerkingen in één minuut, hè, dat raakte hem wel enorm. En ik dacht, ja, zo iemand, hè, die heeft gewoon echt even die helpende hand nodig... om weer energie te krijgen. Nou, dat is eigenlijk mijn kernoproep. Van steun naar herstel gaat die online helpen.
2: Maar er is de afgelopen dagen sinds dinsdag natuurlijk wel het een en ander veranderd. Sectoren mogen weer open tot 10 uur. De quarantaineregels zijn versoepeld. Marleen, wat is jouw... Afdronk van wat er daar is gezegd? Ben je er blij mee? Of had er heel veel meer gekund? Misschien wel gemoeten?
8: Ik ben er heel blij mee. Maar ik hoop ook op snel nog meer versoepeling. En, want het, uh, we zitten nu in een soort van twilight zone, Een beetje, ja, niet zwart, niet wit. Nee, we hangen nog een beetje in het grijs. Het kabinet en...
2: zegt, wij hebben alle risico's al genomen. Hè? Wij zoeken hiermee de grens op van het uh, toelaatwaren. Nee, ja, dus
8: daarom is het is dus ook zo moeilijk om van de zijlijn hier wat van te vinden. Iedereen is, uh, is uh, minister op dit moment en vindt er van alles van. Ik ben blij met deze stap, maar ik heb hetzelfde als het Hans heeft... ik zie zoveel ondernemers om me heen. Ik zit gelukkig in een goede positie, maar ik heb zoveel ondernemers om me heen... waarvan ik echt denk, daar moet wat mee gebeuren. Want en, en steun, herstelplan... Gewoon perspectief op dat gewoon weer de boel normaal is. Wat kan is gewoon draaien, perspectief?
2: Is gewoon perspectief. We gooien alle remmen los en versoepelen. Dat wordt. Kennen we binnenkort niet meer. Het gaat gewoon weer full swing zoals het
8: vroeger ging. Dat zou zo ontzettend fijn ja, zijn. denk maar, ik, voor
2: heel veel. Ja, mensen. dat zou heel fijn zijn. Maar is het ook realistisch om daarvan uit te gaan? Is nou ja, dat het lange perspectief? Als je perspectief naar omringende landen bieden?
8: kijkt, dan zie je toch wel voorbeelden waar dat wel gebeurt. En um, dus dat is, dat is het lastige. Dat is ook het schrijnende. Dat als je. Um, Bedoel, we, we hebben allemaal tv en we hebben allemaal internet. Dus je gaat dat op een gegeven moment natuurlijk wel een beetje vergelijken... met elkaar, of je het wil of niet. En dat voelt zo, zo ongemakkelijk eigenlijk in deze situatie. Dat, dat, je, dat, je, dat je binnen de grenzen van Nederland niet verder kan. En natuurlijk met alle risico's in acht genomen. Dat, dat snap ik ook. We hebben het over de volks, volksgezondheid, maar... Oh, wat is dit. Een moeilijke beslissing.
2: Het, het is natuurlijk vooruitkijken. Dat is ook wat mensen waarschijnlijk op de been houdt. Maar tegelijkertijd is er ook nog de erfenis van het verleden. Gisteren nieuws dat duizenden werkgevers... volledige NOE-steun moeten terugbetalen. Die ze in het voorjaar van 2020 NOE-1 hebben ontvangen... om lonen ja. te kunnen doorbetalen. Ja. Uitkeringsinstantie UWV stortte dat geld als een voorschot. Hè, en wilde voor 10 januari de eindafrekening. En nu blijkt dat heel veel bedrijven... Zo'n kleine 6000 die eindafrekening niet hebben ingeleverd en in totaal 160 miljoen euro moeten terugbetalen. Ik heb er gisteren ook over gesproken met het UWV. Zegt ja, we hebben op alle mogelijke manieren geprobeerd om ondernemers te bereiken. We zijn coulant geweest, de deadline is al een paar keer opgeschoven. Wat denk jij dat de verklaring is dat die eindafrekening er van, van verschillende ondernemers, een kleine 6000, niet gekomen is? Nou,
0: er zijn verschillende verklaringen voor. Maar één, één belangrijke verklaring is natuurlijk dat in maart 2020, hè, toen we de allereerste lockdown hadden, niemand, ook wij, niet een idee had wat is corona, wat is een lockdown? Wat betekent dat? Hè? Toen zijn heel veel ondernemers iedereen opgeroepen. Hè, meld je voor die NOW, doe gewoon je aanvraag. Ik denk achteraf dat ook voor heel veel ondernemers het meegevallen is. Hè, dat ze wel dat voorschot hebben gehad. En dus dan is het terugbetalen ook een minder groot probleem? Ja, tenzij ze natuurlijk al in andere potjes gestopt hebben. Dat weet ik dan niet. Maar ik, ik vermoed een beetje dat bij heel veel ondernemers dat speelt. Ik heb een paar ondernemers gesproken die zeiden... ja, het is me niet gelukt met mijn accountant samen... om op tijd alles op orde te krijgen. Want de accountant had te weinig uh, capaciteit. Nou, dat is dan heel vervelend. Ik hoop dat daar dan toch nog een oplossing voor uh, gaat komen.
2: Nou, je kunt sowieso bezwaar aantekenen... en dan Precies. kom je weer in een nieuw Precies. deel van de procedure terecht. Precies.
0: Maar goed, ik heb nu net in ons herstelplan gisteren... bij het kabinet ook gepleit voor een time-out. Want we hebben het nu over de NOE 1 van maart, twee jaar geleden inmiddels bijna. Nou, er zijn nog zes rondes nagevolgd, moet je je voorstellen. En dan ook de TVL. Ik zie niets voor mij dat wij regeling voor regeling gaan afwikkelen. Want er zijn we nog twaalf jaar het is bezig. Ook,
8: het is ook ja? extreem
0: duur eigenlijk. Het voor is extreem duur. Als je... Dus ik heb gevraagd nu aan het kabinet... geef die ondernemers een time-out van een half jaar. Zodat ze even kunnen op adem kunnen komen, je kunnen je gaan ondernemen... En kijk nou eens met een commissie van wijze. of kun je niet op een slimmere, efficiëntere manier. die afwikkeling gaan doen. dan voor ronde, voor ronde, voor ronde. Want toen de NOW bedacht werd. in maart 2020... dachten we. nou, dat is eenmalig. Hè? Ja. Dat gaan we één keer doen. Inmiddels hebben we het zes keer gedaan. Misschien komen we er al drie keer. steeds minder bedrijven
2: die daar aanspraak op maakten. of die dat op een andere manier hebben berekend. Als je vraagt aan het UWV. Ja. naar ja. de schade. dan zeggen ze. er is in NOW 1 de ronde. meer dan 7 miljard uitgekeerd. Het gaat nu om 160 miljoen. dat moet worden terugbetaald. Valt allemaal nog wel ja, mee. is ook zo. En zo kunnen we er ook naar kijken. Maar we gaan naar een andere Timeout. Een volgend onderwerp. De timeout van WeTransfer.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: In het ondernemerspanel zijn te gast Hans Biesheuvel en Marleen Evers. We gaan het hebben over retransfer. Zou naar de beurs gaan? Maar ze gingen niet. Uh, het is dat grote bedrijf waarmee je grote bestanden kunt uh, versturen. Op het laatste moment werd de beursgang afgeblazen. Marleen, jij bent zelf uh, zeer betrokken bij een beurs. En uh, Exchange is een beurs. Klopt. Komt het bij jullie veel voor dat bedrijven op het allerlaatste moment uh, koud watervrees krijgen of op een andere reden zeggen. Nou, laat maar even zitten.
8: Nee, over het algemeen wij hebben dat nog niet meegemaakt. Um, maar de tijd Van uh, uh, zeg maar het, het vaststellen dat ze bij ons uh, naar de beurs gaan en het uh, daadwerkelijke live gaan, dat is vaak een hele ko een korte periode. En dus dat juist staat de reden dat in... ze bij jullie terechtkomen, natuurlijk nou ook. Ja, voor een het deel. zijn ook vaak veel kleinere uh, beursgangen dan bijvoorbeeld die van wie dus het is, het, is, uh, het is echt wel een ander speelveld. Uh, maar ik ben natuurlijk waanzinnig benieuwd wat zich daar nou achter die schermen heeft afgespeeld, want ik weet in ieder geval wel waar wie uh, welk pad ze moeten doorlopen om deze om deze om deze stap te kunnen nemen. En dan blaas je het af. Wat, is, wat heeft nou tot dat besluit geleid? Dat, dat vind ik dan... Er is Sorry, vorige week misschien uh...
2: toch wel een donderwolk verschenen... toen er duidelijk werd dat de waardering waar ze van uitgingen... en dik boven een miljard, eh, bij lange na niet gehaald zou worden. Nou
8: ja, dat zou een reden kunnen zijn.
2: Nou, een voorname reden denk je? Want zelf schrijven ze zeggen. het af op nee, volatiele dat... marktomstandigheden. De analisten die ik daar de afgelopen dagen over gesproken heb, die zeggen: nou, dat is wel erg flauw hè. Dat ja, kun je voor dan... alles gebruiken.
8: Ja, maar dan denk ik dat, dat kun je toch niet een week geleden achterkomen. Dat, dat 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 daar moet je al gewoon. Maar goed, dat is dus even mijn ding.
2: Wat denk jij? Nou ja, kijk,
0: we zitten natuurlijk in een mandje met onzekerheden. Hè? De ja. renteontwikkelingen zijn, maken beurs onrustig. Beurs gaan onderuit. Uh, je ziet beurs onderuit gaan. Je ziet ook natuurlijk dat heel veel beleggers... nu ook wel terughoudender zijn dan een tijdje geleden. Dus ook denken, hè, eens kijken wat is de impact van het corona... op die bedrijfsresultaten van bedrijven. Dat horen veel rente, terug.
2: Bobby transfer kan toch een van de partijen zijn... die kan profiteren van corona. Ja, lekker thuiswerken, goed, maar... lekker bestanden versturen.
0: Zeker, maar in het algemeen merk je gewoon... beleggers zijn volgens mij nu wat terughoudender omdat ze gewoon aan het kijken zijn, even aan het kijken, zijn, wat is nou de impact op de economie? Dat ja. voel ik heel sterk. Um, dus ik denk dat dat speelt. Maar ik denk dat Marleen helemaal gelijk heeft. Die waardering valt denk ik zwaar tegen. En de vraag die ik dan wel een beetje heb is van nou, ze hebben grote plannen he, om te groeien, om allerlei nieuwe dingen te doen. Ja, hoe gaan ze dat dan nu financieren? He? Daar ben ik dan heel benieuwd nou, naar.
2: Maar Marleen, jij kunt ja. dat denk ik ook wel vaststellen. En jij trouwens ook Hans. Er is natuurlijk ook heel veel geld beschikbaar buiten de beurs om. Ook dat. Je kunt op verschillende manieren nu groeien en geld ophalen. Volgens ja. mij is dat wel eens moeilijker geweest dan vandaag de dag. Ja,
8: want er is e inderdaad heel veel geld beschikbaar. En, uh, ja, dat moet wel Zou zo het best... ook
2: kunnen zijn dat het model van WeTransfer zich... op de een of andere manier toch nog moet bewijzen? Hè? Want het idee was, nou, we gaan ervoor zorgen dat al die mensen die ons uh, soms gebruiken... Uh, ook ons gaan gebruiken door betalende diensten af te nemen. Het FD schreef freemium, dat model is ook vaak dreamium, want het gebeurt niet. Een begeleidende bank schreef in een rapport... Retransfer is actief in een riskante markt... en nieuwkomers kunnen door lage opstartkosten en schaalbaarheid... snel uitgroeien tot een geduchte concurrent. Het is allemaal ook nog niet zo kristalhelder... dat Retransfer nou de kip met de gouden eieren is.
8: Ja, wat zou ik daarvan zeggen...
2: Heb je zelf wel eens betaald voor iets dat je van WeTransfer hebt gebruikt? Ik
8: heb zelf nooit betaald. Ik gebruik, nee, maar dat komt ook omdat ik niet uh, heel, heel vaak hele grote zware bestanden heb. Dus ik gebruik WeTransfer wel eens. Maar echt... Uh, hoe Sporadisch. Sporadisch. Maar um, het, ik weet wel dat het een veelgebruikte dienst is. En ja, je kunt je afvragen hoe vaak um, daarvan gebruik gemaakt wordt... En, aan de andere kant uh, kan ik me voorstellen dat, uh, dat Wietransel op haar advertentiekant uh, wel echt significant nog zou kunnen blijven groeien.
2: Nou. Gaat het er denk je toch nog van komen? Want het werk is verricht. Je hebt allerlei documenten op orde, maar alleen kan erover meepraten, dat laat je toch niet zomaar ongebruikt in een hoekje liggen. Je kijkt toch nog een keer of je het gaat ja, wagen.
0: Nou ja, het, het, ik denk dat ook een beetje van het beurssentiment afhangt. Hè. Ik bedoel, nu met die, met, nogmaals met die onrustige rente. En laten we niet vergeten ook de geopolitieke onrust die er is. Ja. Je ziet gewoon beleggers echt even de kat uit de boom kijken. Nou, dat kan weer zomaar voor omslaan, dat weet Marleen ook. Ja. Ik denk dat Retransford ook verstandig gaan doet... om ons naar de winstgevendheid te kijken. Want dat is ook wel een conclusie die ik een beetje trek. Kijk, prachtig, al die mooie technologiebedrijven, ben ik voor. Maar ik ben nog een beetje ouderwetse ondernemer. Ik vind het ook mm -hmm. nog wel belangrijk dat er gewoon wat verdiend wordt. Hè? Ja. En ze verdienen relatief nog heel weinig. Het zijn allemaal... Hè? mooie vogels in de lucht. Maar op een gegeven moment moet je ook wel echt dat rendement een keer gaan laten zien. En ik, dat, ik denk dat dat bij beleggers op dit moment ook weer belangrijk aan het worden is in die onrustige markt.
2: Misschien wel helaas ook wat ouderwetser. Dat is een boek kopen in een boekwinkel. Ja. Het gaat heel goed met de boekverkoop in Nederland. De afzet groeide vorig jaar met 5 De hoogste in 10 jaar tijd. Er is 40 kilometer extra aan boeken verkocht als je het uh, kaft op kaft zou zien. Maar wel steeds meer online en steeds minder in de fysieke winkels. Misschien ook omdat ze gesloten waren. Belangrijke verklaring. Maar Marleen, ben je zelf meer gaan lezen tijdens de corona-periode?
8: Ja, ik lees altijd wel redelijk veel. Um, ik, heb, ik zou niet zo heel snel naar een boekhandel gaan. Ik koop alles sowieso al online, ook voor corona. Um, dus ja, ik weet niet. We hebben het nu, we hebben zelf een boek uitgegeven uh, afgelopen kwartaal. Uh, samen met een aantal schrijvers. En dan zie je de, hoe, hoe makkelijk en hoe simpel het inmiddels is... om een boek zelf uit te geven, om de distributie te organiseren. Dat zijn allemaal dingen. Is
2: het, ligt het ook te koop bij boekwinkels of niet?
8: Um, nee, je kunt maar het wel dat bestellen dit, dat bij boekwinkels. Het is de hoofdprijs
2: voor een schrijver om een boekhandel in te lopen... en te zien, hé, hey, daar ja. staat hij. Nee, notabene. Thomas, wat
8: echt de hoofdprijs is voor een schrijver... is dat je nu al naar de tweede druk gaat. Want alles okay. is bij ons <laughs> online gegaan. Dat is ja. natuurlijk het allermooiste. En, en dat is denk ik wel wat er aan het veranderen is... Het zo moeilijk om... Uh, het is niet zo moeilijk meer om je eigen uitgever te zijn, om je eigen distributie op te zetten. Dat kon twee jaar geleden gewoon niet. En nu, ja, de eerste beste distributiepartij, die verschreef dat boek wel voor jou. Dus dat zijn wel echt dingen die veranderen.
2: Hans, zeg maar alsjeblieft dat jij toch minstens één keer in de maand, als het open is, naar Paagman gaat, in Den Haag. Ik ga
8: vaak naar
0: Paagman. vaak dan één keer in de maand. Gelukkig. En 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 dan ga ik een beetje reclame maken, want Fabian Paagman is met zijn zus samen een fantastische uh, ondernemer die vijf fysieke winkels heeft... die er net weer eentje heeft overgenomen in Gouda. En die in uh, nou, de Mol of de Netherlands... Hè, dat grote nieuwe winkelcentrum in, uh, in Leidschendam... Leids Leids ja. de, de, nou ja, de mooiste winkel, de prijs voor de beste winkel... of de mooiste winkel net heeft gewonnen. En nog steeds groeit. Hè. En hij zegt, ik groei online, maar ik groei ook in die winkel. Maar dan is die een uitzondering. Ja, maar hij, kijk, ik vind het een beleving om daarheen te gaan. Ik ga op mijn fietsje op zaterdagmiddag geen boek kopen. En dan is er altijd, je kan er een koffietje drinken. Er is altijd een leuke spreker. Er is altijd een hoek waar uh, muziek gedraaid wordt. Waar je even met een artiest kan, uh, kan hè, even een kwartiertje kan uh, relaxen. Ja, uh, je, het is gewoon een feest om daarheen te gaan. Ja. En ik koop je toevallig ook nog een boek. Hè? Nou ja, dat uh, vind ik fantastisch. Maar, maar we weet je
8: wat, wat heel ja. grappig is? Um, wist ik helemaal niet. Er is geen papier meer beschikbaar.
2: Nou, het papierprijs is inderdaad behoorlijk opgelopen, ja.
8: Er is gewoon simpelweg geen papier meer beschikbaar. En ik, ik zat me af te vragen, waar ligt dat nou aan? En uh, dat ligt eraan dat we zoveel pakketjes aan het verschepen zijn. Want alle papiermakers... Die, die, het papierproces van een boek is veel duurder dan het papierproces van karton. En dat gaat nu gewoon allemaal richting pakketjes. Dus het is ook echt een hele rare dynamiek die aan het ontstaan is... rondom die boeken, echt. Hoe... hoe uh, hoe gaan we dit nou zien?
2: We gaan tot slot naar iets dat ook niet meer beschikbaar is... of niet meer beschikbaar leek. Namelijk de bloemen, de Nederlandse bloemen... op het Sint-Pietersplein in Rome. komt die?
4: Zalig Pasen. wil mijn hartelijke dank... tot uitstrekking brengen... Voor de vrije bloemen uit Nederland voor de plasmus,
2: wat Het is al een tijdje geleden, want dat wist ik dan weer niet. De Paus bedankt tegenwoordig in het Italiaans voor bloemen. Althans, dat hoort zo. Maar het leek er even op, en misschien is het nog steeds niet helemaal zeker, dat die Nederlandse bloemen zouden verdwijnen. Omdat de sponsoring ophield. Nu begrijp ik dat Antoine Boudard, de bekende priester uh, voor een doorstart vecht met de Friese kerk in Rome. Die is er voor de Nederlanders die daar wonen. Wat wisten jullie van deze procedure? Gesponsorde bloemen die naar Rome gingen, zodat de paus daarna Urbi et Orbi nog eventjes de Nederlanders daarvoor kon bedanken. En het feit dat daar dus misschien een eind
0: aan komt? Nou, sowieso wist ik het niet. Dus het was voor mij ook nieuws dat het gesponsord was. Maar ik vind het wel jammer dat het niet meer is. Want ik vond het wel een heel mooi visitekaartje voor, voor Nederland. Het was wel. Top marketing zou ik zeggen, voor nou ja, een van onze exportproducten nummer één. Oh, dus, uh, dus een paar
2: duizend euro moet je daar misschien toch wel voor over hebben.
0: Ja, dat lijkt mij toch ook. En we doen miljarden en miljarden in, in bloemen over de hele wereld. Dus ik zou het toch eigenlijk gek vinden... dat we deze kans laten lopen, eerlijk gezegd. <lacht> ja. ja. wat, wat denk jij?
8: Ja, ik vind het dan wel weer mooi... dat uh, uh, deze priester gewoon wel weer zijn ondernemerschap laat zien. En zegt van, nou, als het niet linksom is... dan gaan we het gewoon rechtsom regelen. En dan denk ik, van, dan zouden toch in Nederland genoeg ondernemers moeten zijn... die hier wel een handje aan kunnen helpen, nou,
2: de, de, de man die er de afgelopen jaren, want het is al een lange traditie... verantwoordelijk voor was, die zegt... nou, oké, okay, ik heb natuurlijk gestreden voor wat ik waard ben. Dat was de afgelopen twee jaar al moeilijk vanwege corona. Maar er valt wel een last van me af. Er wordt natuurlijk van mij verwacht dat ik daar prachtige bloemen breng in, in Rome. Dat werd steeds ingewikkelder. Ik ben ook wel blij dat het ermee dat het, dat stopt. En dan zie je ook weer die druk die er soms op ondernemers ja. rust. Om het toch maar vol te houden. Terwijl het eigenlijk steeds ingewikkelder ligt.
0: Ja, maar ik ben, ben de afgelopen twee jaar heel erg vaak in het Westland... op werkbezoeken geweest. Bij rozenkwekers en grisante kwekers noem maar op. Dat ze het lastig hadden, ook met veel politici. Nou, Ik ben nou iedere keer onder de indruk van het ondernemerschap. Oh, en enorme mooie dingen die daar ontwikkeld worden. Dus ik zou zeggen, dit moeten we gewoon met elkaar op kunnen lossen, toch? Okay, kunnen
8: nou, we geen oproepje plaatsen? Allemaal
2: doen, ja. ja. Nou, meedoen. Ik, hoop ik hoop dat we al behoorlijk op de goede weg zijn. Hey, crowdfunding, Marleen. Ja, dat, uh, ik zeg, we, we ja. doen
8: dit op Bondex. Uh, Gooi hem ja. op en nou, ga Maar zeg eraan. je dat nou,
2: of zeg je het nou echt?
8: Gaan we nou ja, doen? Ik ga, ik ga dus even kijken of we daar iets aan bij hebben. Ik moet er iets mee verdiepen. Maar wellicht kunnen we. Bloemen, Rome, Paus, Pasen. Hoeveel zou er voor nodig zijn, denk je? <laughs> Goed,
2: dat is voor de nou, doe er onderzoek naar. <laughs> Bedankt. Marlene Evers van uh, N-Exchange en Gold Republic. En Hans Biesheuvel van ONL. Dank voor jullie komst. Zometeen wordt er in dit programma gepitcht. Als ondernemer
0: hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Network biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. Ikea, een wereld aan ideeën.
1: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Het is. Uh... Tijd voor uh, twee pitchers zo meteen. Maar eerst gaan wij naar.
1: De zakenpartner
2: van de, de week. De zakenpartner van de week. En dat is Mariette Bodensees, uh, landelijk hoofdadvocaat-generaal bij het Openbaar Ministerie. Goedemiddag.
9: Goedemiddag, Thomas.
2: Met voor de laatste keer, natuurlijk aan jou de vraag: Wat is jouw nieuws van vandaag?
9: Ja, um, ik heb hard gezocht. Maar wat mij toch wel um, echt opviel, was dat het boek uh, De Comeback maakt. 2021 zijn er ongelooflijk veel boeken verkocht. En mensen prefereren dat onderdeel weer. En dat stemt mij uh, wel gelukkig.
2: Ja, het boek maakt de comeback, maar de fysieke boekwinkel profiteert daar in uh, geringe mate van. Hè? Ook zeker, uiteraard, want dat ging omlaag. Ja, ja zeker. Ja, maar ben je zelf ik een hoop, lezer?
9: Ik ben echt een lezer. En ik hoop ook echt dat de mooie boekwinkels allemaal overblijven. Want dat is de uitdaging.
2: Wat is het laatste boek dat je gelezen hebt? Heb je nog een tip? Oeh, poeh,
9: poeh, Oeh, ik heb... een uh, frequente ja, lezer. Moeilijk, moeilijk. <laughs> Machiavelli's Lef van. Uh, Jeetje, Beekman, dacht ik. En dat vond ik wel een interessant verhaal. Om daar stukken uit te lezen en ook weer te verwerken in verhalen.
2: Ik, uh, ik schrijf het uh, zo op als, als tip. Nou, dat, dat sluit misschien een beetje mooi aan bij waar we het op vrijdag over hebben. Namelijk, ja, hoe doe je dat een beetje? Een serieuze baan, veel werk. Ik denk 50 uur, 60 uur per week. Geen uitzondering? Ja,
9: geen uitzondering.
2: Blijft er dan nog tijd over voor iets anders?
9: Zeker, zeker. Tuurlijk. Altijd. En dat moet ook, hè? want ik probeer de weekenden wel zoveel mogelijk vrij te houden. Uh. Niet qua gedachten natuurlijk, want dat gaat altijd door. Um, en dan probeer ik te tennissen op zaterdagochtend. En dat lukt in de zomer heel goed, in de winter iets minder.
2: En dan moet ik uh, letten op je backend of je forehand. Wat zijn je specialisten? Nou, moet ik, ik nergens opletten?
9: Nee, ik probeer vooral heel hard te slaan. En, en ook wel een beetje van de frustratie ja, uh, af te het komen het ja. die ik die week heb opgelopen.
2: Oh, je loopt elke week ook wel weer frustratie. Altijd, op. altijd. En dat ja. moet eruit via een rake klap met een tennisbal. Ja,
9: ja, en mijn tennisleraar die fungeert regelmatig als coach. En dan, uh, ja, dan geeft hij daar hele rake analyses van. En dan zegt hij: Goh, je hebt wel weer een pittige week gehad. Wat rustig aan, want je weet, dit werkt niet.
2: En, en wat blijft er van al die sportieve activiteiten over in... in een coronaperiode, waarin natuurlijk ook de sport... voor een belangrijk deel gesloten was?
9: Nou, daar heb ik dan een aardig alternatief voor gevonden. Um, dat is fietsen in de schuur met mijn buurvrouw, jawel, um, op de kikker. Um, en ja, dan fietsen wij in Londen, Parijs. En ik moet zeggen, die programmatuur is leuk... Maar het mag nog wel iets beeldender. Hè? Dat je een beetje etalages kan kijken als je fietst.
2: Oh, je wil ook graag eigenlijk nog shoppen terwijl je fietst.
9: In ieder geval kijken.
2: En de weg gaat nooit omhoog. Want als je in Parijs kunt fietsen, dan kun je net zo goed op de wesel fietsen.
9: Zo is het. Er zitten ook wel bergetappes tussen, maar die vind ik altijd wat minder aantrekkelijk.
2: Ja, dat snap <laughs> ik. Oké, okay, ik hoop uh, dat je de pitchers die zo meteen uh, hun bedrijf uh, mogen voorstellen, uh, bedrijfsmatig wel aantrekkelijk vindt. Jouw vragen zijn meer dan welkom.
9: Dankjewel. Zaken doen.
2: We'll het is vrijdag, dus tijd voor jonge ondernemingen... om zichzelf op de kaart te zetten. Dat doen ze via een pitch en het doorstaan van een vragenvuur. Vandaag is het de beurt aan Joost de Pompen van Vigo Mobility... en Teus van Grootveld van Mobimiles om hun bedrijven voor te stellen. En ook aangeschoven is Maasbert Schouten van Maasinvest. Maasbert, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Leuk om jullie weer te, te zijn. Uh, ja, ik ben er helemaal klaar staat voor. Het staat alweer krom gebogen. Dat vragenvuur
10: dat klonk wel heel
2: uh, eng, hoor. Als ik uh, aan de andere kant zou moeten pitchen. Als ik, als ik pitcher ja. was, dan zou ik ook enigszins bevreesd zijn. Maar goed, Joost... Ben je er? Ja, ik ben er. Dankjewel, ja, ja. Thomas. Hopelijk toch nog wel enig vertrouwen in. Zeker in de 60 seconden die nu volgen. Ben je er al klaar voor? Uh, ik ben er helemaal klaar voor. Ik ben benieuwd naar de vragen meteen. Succes dan. Dankjewel. Afgelopen
11: twee jaar is deelmobiliteit sterk in populariteit gegroeid. Zo is het aanbod van deelauto's, scooters en fietsen van 1200 naar 45.000 gegroeid. En dit aantal zou jaarlijks blijven verdubbelen. Echter, voor deze diensten zijn die 95% in de weekenden dat ze worden gebruikt en staat het aanbod maandag tot en met vrijdag stil op straat. Bedrijven willen flexibele mobiliteit aanbieden, maar niet via 20 aanbieders. Dat is te veel gedoe. Met Figo zijn de beste deeldiensten gebundeld via één applicatie en te gebruiken. En als werkgever ontvang je één factuur. Zo is je team mobiel, bespaar je 50% op reis- en parkeerkosten... en heb je naast een duurzame business case een directe CO2-reductie. We doen dit voor duizenden medewerkers van Young Capital, Meltwater en en Samhout Consulting. Meld gemakkelijk je team aan via de portal. En werknemers uploaden zelf haar rijbewijs. De werknemer pakt één minuut later haar vervoer naar wens. Wij noemen dat. Find and Go, afgekort Figo. Figo, mobiliteit, maar dan. Ho 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 ho, de minuutjes voorbij hè? Kijk, kijk, zo streng is hij dan ook wel weer. Oh, dat kijk, je je even... zat ja, natuurlijk
2: heel goed, heel goed. Ja, je zat natuurlijk echt een factuurtje ja, laten sturen, ja, de... Thomas. Voor... Op een gegeven moment wordt ja. een pitch natuurlijk een commercial, maar ja. dat laat onverlet dat je ongetwijfeld een eerste indruk hebt. Wat is dat uh, voor Ja, ja ik was, ja, het was
10: heel mooi dat ze dat B2B segment uh, gebruiken, omdat B2C uh, zie je natuurlijk heel veel uh, gebruik van deel, deeldiensten. Hè, dat mensen zeker in de stad geen auto meer hebben, maar uh, gebruik maken van een deeldienst. Wat wat ik me wel afvraag, is uh, wat de toegevoegde waarde voor een bedrijf precies is uh, van die diverse uh, diversiteit in deeldiensten. Uh, waarom zou een uh, onderneming geen uh, contract sluiten met Greenwheels bijvoorbeeld? Kun je dat toelichten?
9: Uh,
10: ja, goede vraag. Greenwheels is een van de partijen die inderdaad in de markt
11: actief is en ook sterk is in de, in de zakelijke markt. Uh, de afwisseling van de verschillende diensten of de toevoering van meerdere op één platform, is dat je dan echt een landelijke aanbieding hebt. Uh, klanten van ons bijvoorbeeld in Young Capital hebben door het hele land uh, kantoren uh, en lokale vestigingen. En daar is Greenwills niet actief uh, in hun omgeving. Wij combineren deze diensten en dan kunnen ze wel uh, hier landelijk uh, gebruik van maken. En
10: die mobiliteit en bestaat uit ook uit meer dan alleen maar auto's, denk ik. Dus ook uh, fietsen, uh, scooters, et cetera.
11: Ja, dus die combinatie die is sterk om ook de werknemer te overtuigen en meer te bieden dan alleen de auto. Uh, ja, En dan maakt je het ook een stuk leuker en een stuk aantrekkelijker.
10: Wat moet die werkgever er extra voor betalen?
11: Uh, de werkgever betaalt uh, een x euro bedrag per maand, per user. Uh, dat ligt eraan of het een heel groot bedrijf is of een wat kleiner bedrijf. Uh, en het verdienmodel voor de
2: werkgever is dat ze dus minder vaste poolauto's op locatie hoeven te plaatsen. En maar maar x de... euro bedrag per maand is wel heel erg. X, geeft het een indicatie? Uh, ja, het ligt aan de grootte dus,
11: maar het ligt tussen de 3 en 5 euro per maand per user. Uh, en daarbij kan je dus het uh, hele palet aanbieden aan je werknemers.
10: Maar. Ik begrijp dat je nog niet winstgevend bent. Ik zag specifiek in informatie die ik vooraf gekregen heb... dat het voor mij nog niet interessant is om te investeren. <lacht> Klopt. Je hebt, yeah. je hebt wel aansprekende andere investeerders... waaronder Chris Hall van Binder. Um, waarom zijn jullie nog niet winstgevend? Het is recurring inkomen? het komt iedere maand terug. Uh, je hebt volgens mij een behoorlijk aantal uh, bedrijven al... Uh, met mooie klinkende namen uh, zover gekregen. Um, waar staan jullie nu? En ik snap dat je hier niet uh, je verlies- en winstrekening gaat delen, maar wanneer verwacht je breken even te zijn en uh, uh, wat moet er dan voor gebeuren? Um, ja, wij zetten natuurlijk vooral in op groei en dat doen we wel met
11: bepaalde stappen. Dus um, wij moeten het team verder uitbreiden met uh, developers, wat we heel goed hebben kunnen doen. Um, die hebben ook bij Greenwheels of bij Checkscooters gewerkt en daar deels ontwikkeld. Uh, ja, Die kosten gewoon veel geld. Uh, en daardoor uh, zijn onze kosten op dit moment nog hoger... dan de inkomsten uit abonnementen en uit de lead fees. Uh, maar dat houden we gewoon goed in de gaten... en verwachten het binnen 18 maanden wel winstgevend te zijn. Uh, maar het ligt wel aan hoeveel steden we uh, aan willen haken.
10: Gaat het dat buiten... zover dat dit voor bedrijven een alternatief is voor de leaseauto? Of uh, is het met name voor medewerkers die nu geen uh, permanente auto hebben... maar wel regelmatig naar relaties toe uh, moeten?
11: Uh, ja, wij zien vooral een combinatie. Uh, maar we zien vaak inderdaad voordat de werkgever een leaseauto aanbiedt... zien wij nu dat dat een alternatief gaat worden. Dus dat begint nu te komen. Uh, maar het zijn zeker de werknemers die nog geen leaseauto hebben... en die ook waarschijnlijk niet gaan krijgen. Dus die gaan vooral outbound sales doen of die moeten logistieke dingen doen. Dus het is geen nice to have, maar echt een must have voor een bedrijf... om dit nu uit te rollen. En ja, dat zien we nu terug bij onze klanten.
9: Misschien één vraag aan jou, Joost. Uh, hoeveel auto's ja. moet je nou hebben als, als werkgever... voordat het interessant wordt? Want als je er maar twee op een locatie hebt staan... Uh, waar zit dan de winst? Hoe efficiënt uh, kan het dan voor de werkgever worden?
11: Ja, ik denk dat je dan die twee auto's bedoelt als poolauto of ja. als leaseauto.
9: Uh. Ja, dat zijn nu leaseauto's. En die worden ja, gebruikt door verschillende ja. mensen. Um, wat ja, vind ik
11: uh, een, een voor mij? Een van de klanten heeft bijvoorbeeld een kantoor in Utrecht... maar wel werknemers uh, in Amsterdam. Nou, die zeiden van ja, onze werknemers gaan nu met de trein naar kantoor... om een van die twee auto's te pakken op locatie. Uh, en dan gaan ze dus naar een klant in Alkmaar... en dan weer terug naar Utrecht en dan weer naar Amsterdam. Dus er is ook een tijdswinst uh, wat daar te behalen valt. En voor een young capital... Uh, ja, zet je in principe uren weg en dat is al direct winstgevend. Maar als
2: je een poeltje hebt dan dus twee auto's, hè? twee poolauto's, Levert dat mm -hmm. dan wat op of uh, is dat dan financieel en qua rendement uh, te verwaarlozen?
11: Um, nou, Dat valt dus toch wel mee. Kijk, Uiteindelijk hoeft de vloot niet bijvoorbeeld uit honderd auto's te bestaan. Uh, het kan eigenlijk dus al heel snel winstgevend zijn als je werknemers dus niet in de buurt wonen. Uh, en dan ga je dus de tijdwinst en die business case maken en daar helpen we onze klanten mee. Um, maar ja, dat zijn de stappen die wij met de klant moeten maken voordat het uh, wordt uitgerold.
10: Jullie brengen grote aantallen klanten naar uh, uh, providers van flexibe flexibele mobiliteit. Uh, mm -hmm. Daar krijgen jullie ook kortingen voor. Is dat een belangrijk onderdeel van jullie totale verdienmodel? Of zit het met name in de uh, uh, abonnementen die een werkgever per werknemer afsluit? Uh, ja,
11: de abonnementen zijn natuurlijk... omdat je het recurring income is, zijn dat wel belangrijkere inkomsten. Dus daar kunnen we ook echt de business op draaien... omdat ja, je wel hoge pieken en diepe dalen hebt... met het, uh, met het gebruik door de wezen en de weekenden. Uh, dus het grootste deel op dit moment, bijna 60-70 komt uit recurring. Uh, maar we verwachten ook dat als het aantal ritten... Uh, zo meteen
2: weer verder gaat stijgen, ook met de scooters... Uh, ja, dan kunnen we uh, veel meer ook op die lead fees. Ga, gaat het een aantal ritten per definitie heel veel stijgen, want jullie zijn begonnen, serieus begonnen... ten tijde van de coronacrisis. Dat heeft natuurlijk ook mm -hmm. zo zijn impact gehad op mobiliteit, zeker arbeidsmobiliteit. Wat, wat kun je nu met zekerheid zeggen over hoe mensen zich van en naar kantoor bewegen? Um, ja, Ik denk dat het vooral de onzekerheid is die in die markten is ontstaan... rondom
11: mobiliteit, van dat ze zijn gaan wachten met nieuwe leaseauto's neerzetten... vooral nieuwe poolauto's die echt vast op locatie staan... waar oh. niemand in deze tijd eigenlijk kwam... Um, ja, daar hebben wij op die golf mee kunnen liften. En hebben daar gewoon onze kans kunnen pakken. Dus eerst waren we een beetje angstig van geen mobiliteit. Maar uiteindelijk hadden wij ook logistieke uh, klanten. Ja, en die gingen gelukkig gewoon door. En uh, daar hebben we heel veel groei kunnen meemaken.
10: Ik ben heel benieuwd naar hoe, hoe schaalbaar jullie al dan niet zijn. Want natuurlijk is een uh, app schaalbaar. Maar voordat je een werkgever zover hebt. Dat vereist denk ik ook wel uh, een behoorlijk stuk man- of vrouwkracht. Om iemand te overreden. Mm -hmm. um, hoe zie je dat? Uh, een verdere groei. En je hebt het ook over, uh, over groei wellicht buiten de Benelux. Uh, hoe is dan uh, de al dan niet schaalbaarheid van je, van je model? Uh, de schaalbaarheid van het
11: product, de techniek, uh, die is heel erg groot. Uh, het voordeel is dat we in Nederland en ook specifiek in Amsterdam uh, zijn begonnen. Uh, en dat is toch wel even het... Het centrum van deelmobiliteit eigenlijk in Europa. Oh ja. Dus de beste diensten zitten eigenlijk in Nederland. En daar hebben we het geluk. Dus Felix en Jack, die breiden ook naar Duitsland uit. Uh, ja, maar die hoe, lang is sales,
10: hoe lang duurt zo'n salesproces? Als je nu een gesprek oh, met een werkgever hebt, wanneer heb je hem dan, uh, dan binnen? En hoeveel efforts kost dat? Want dat is natuurlijk wel iets waar je mensen voor nodig hebt.
11: Ja, ik denk dat je dan de, de lead time bedoelt. Dat is B2C, het doe je, je natuurlijk meer via een website. Raadsen. Uh, klopt. Uh, wij doen het vooral inderdaad met calls. Dus mensen komen binnen op de website of via via. Uh, kleinere partijen, tot ongeveer 50 man, heb je binnen twee weken aangesloten. Maar grote partijen, ja, daar kan je soms wel drie, vier maanden mee bezig zijn... omdat je door ondernemersraad heen moet, financieel plan, alles eromheen. Dus ja, daar uh, heb je iets meer tijd voor
2: nodig. Maar dus daar dat, zit wel per, dat beperkt enigszins je schaalbaarheid? Uh, ja, klopt. Daar, uh, daar zit zeker een uitdaging. Klopt. Nou, je, je hebt hem binnen, hoor. Want dit, Hier was je naar nou op zoek, hè, Masebert. Absoluut, absoluut. <laughs> Joost, we komen bij je terug, hoor. We komen uh, eerst uh, terecht bij Teus van Grootveld van Mobimaals. Teus, goedemiddag. Goedemiddag. Ook klaar voor een pitch van een minuut? Jazeker.
12: En ik denk dat het zelfs korter dan een minuut
2: kan. Nou, daar ben ik dan heel benieuwd naar.
12: We gaan het meemaken. Ja. Succes. Oké, okay, dankjewel. Mobimiles is bedoeld voor bedrijven en instellingen... die duurzaamheid en CO2-reductie nastreven. Mobimiles biedt een activiteitenprogramma, en beloningsprogramma aan... voor die medewerkers die duurzaam gaan reizen in hun zakelijke verkeer. Dus het woonwerk en de zakelijke ritten. En daarvoor worden de medewerkers beloond met Mobimiles. En die Mobimiles kunnen weer verzilverd worden in onze webshop... voor mooie, duurzame artikelen van allerlei Nederlandse, Duitse en Belgische start-ups. Dat is mogelijks duurzaam belonen voor duurzame mobiliteit.
2: Ja, je hebt, je hebt een he. mooie slogan erin nog ja. binnen die minuut. Ja, 43 seconden. Ja, goed, dat uh, wil zeggen, en Maasbord is er ongetwijfeld uh, gelukkig mee... dat je wat meer vragen mag verwachten. Wat meer tijd voor het vragenvuur, ja. Eh, uh, uh, wat kost dat een werkgever? Want werkgevers hebben, uh, en dat
10: speelt je natuurlijk in de kaart... Uh, potjes voor uh, duurzame yeah. ESG-achtige activiteiten. Uh, ik ben werkgever, uh, bij wijze van, en wat kost dat dan?
12: Ja, we, we hebben een prijsmodel gebaseerd op de deelnemers... dus niet op de medewerkers, maar op de deelnemers... En dat is maximaal 10 euro per maand. Dan
10: kun je heel even het onderscheid tussen deelnemer en medewerker. Want kan een deelnemer beslissen om wel of niet mee te doen? Of kan de werkgever beslissen of die wel of niet in aanmerking komt?
12: Ja, ja, zeker. Want kijk, iemand die niet duurzaam reist. of bijvoorbeeld Amshalve met een leaseauto moet rijden. Die, komt niet, die gaat niet duurzaam reizen. Dus dan is het ook onzin om die in het programma te stoppen. Mm -hmm. Dus vandaar dat je wij dus. deelnemer echt ook. tientje per maand? Ja. En dat is dus inclusief administratie en inclusief beloningen en logistieken. Dus dat is een all-in-prijs, 10x btw. En het enige wat de werkgever nog nodig heeft... is dan een registratie-app waarin die duurzame ritten worden geregistreerd. Want uiteindelijk moeten we wel geregistreerde en gerapporteerde ritten... omzetten in uh, Mobimiles.
9: En is het duurzaam op... nou met de trein? Ja,
12: zeker. Uh, heel veel mensen die met de trein reizen... gaan daarna ook bijvoorbeeld met uh, deelfietsen... of andere vormen van deelmobiliteit naar het werk... En dat is altijd beter dan met de brandstofauto.
9: En kun je ook punten krijgen? Ja,
12: zeker. <lacht> en, thuis, en, en zeker ook thuiswerken, want dat is de meest CO2-besparende werkwijze die er maar is. Ja, ik zag op de site
10: uh, volgens mij 15 punten per dag of zo. Dat gaat hard. Ja, ja, ja precies. Um... Goed, dus medewerkers die, die zeg maar tussen aanleidingstekens gedwongen worden om thuis te werken... die kunnen op een makkelijke manier toch hun punten bij elkaar verzamelen. Ja. Um, hoe hou je dat bij? Uh, je zegt van ze hebben alleen nog een app nodig die het registreert. Die app lever je niet, begrijp ik dat goed? Of is dat onderdeel van je concept dat dat er ook bij
12: in zit? Nou, we kunnen die leveren. Wij hebben samenwerkingsverbanden met verschillende mobiliteitsappleveranciers... Maar uh, we kijken heel graag met het bedrijf samen wat het beste past. Als bijvoorbeeld een bedrijf ergens gericht op fiets stimuleren, dan doen we dat bijvoorbeeld samen met love to ride Dat is een, uh, eigenlijk meer een fietsapp. Maar wil een werkgever veel meer alle andere vormen van mobiliteit ook belonen... dan doen we dat met Finch. Of maar met er zijn dus ook mobiliteit.
10: apps waar je in kunt zeggen... ik heb een uur gewandeld en uh, dat, ja. dat wordt dan vertaald in punten. Ja, klopt. Daarnaast heb je ook nog een stukje verdienmodel vanuit de webshop, denk ik. Vanuit de, de, ja. de, de inkoop en het aantal punten waar het weer voor wordt verkocht.
12: Ja, klopt. Ons belangrijkste verdienmodel zit in de abonnementsprijs, die 2 euro in de maand. En ja. we hebben een kleine marge op de artikelen... om daarmee ook onze handling en logistiek te kunnen
2: ja, Mag ik over die artikelen toch nog wat vragen? Want uh, duurzame mobiliteit, dat moet allemaal de wereld een beetje beter en mooier maken. En dan heb je waarschijnlijk dus als medewerker, deelnemer... een worst nodig om in beweging te komen. Nou, tot zover kan ik het allemaal volgen. En wat krijg je dan? Ja, een duurzame tas of een borrelplank of iets anders... wat je eigenlijk niet per se nodig hebt. Uh, een je duurzame, het, betere Geen wereld. Het gaat toch ook over consuminderen. Is dit ja. nou precies wat je moet beogen met je onderneming?
12: Nou kijk, het gaat erom dat mensen toch gemotiveerd... en gestimuleerd worden en beloond worden voor het goede gedrag... En we bieden ze dus voor heel veel artikelen die mensen sowieso van plan zijn aan te schaffen. Voor duurzame uh,
2: duurzame ja, is, varianten. Maar dat, het tweede deel van je antwoord, dat mag dat ik te betwijfelen. Dingen die ze sowieso van plan waren aan te schaffen. Je kijkt gewoon in de collectie en je denkt: Goh, zo'n borrelplankje. Ja, zo gek is dat nog niet. Maar of dat nou echt iets is waarvan je denkt: Ja, dat heb ik nu nodig. Ja, dat weet ik niet. Dus wel vrijdag. Het is wel vrijdag, ja. hè? Het is ja, wel vrijdag nee, daar heb
12: ik ook toe. Ja. Ja, klopt. Nee, maar daarom hebben we ook uh, echt heel bewust een breed assortiment... en een steeds breder wordend assortiment van allerlei uh, duurzame aanbieders... zodat mensen ook keuzemogelijkheid hebben. En er zullen ongetwijfeld medewerkers zijn die het niet aanspreekt... en die echt ook heel bewust kiezen voor uh, niet kopen of veel minder kopen. Uh, ja, dat kan. Ja. Maar, maar uh, kijk, we gaan uit... Uh, toch van dat, dat zo'n 60, 70 procent van de medewerkers daar wel gevoelig voor is, en dat merken we ook in de eerste reacties.
10: Wat is jullie doelgroep qua uh, werkgever? Ik bedoel, zijn het bedrijven waar vijf uh, mensen werken of waar 500 werken?
12: Nou, eigenlijk zitten we, zijn we vooral gefocust op 100 plus bedrijven. Ook de bedrijven die straks uh, in het kader van die omgevingswet hun CO2 moeten rapporteren, dat is eigenlijk onze belangrijkste doelgroep.
2: Ja, die omgevingswet is niet onbelangrijk om nog even te benoemen. Die omgevingswet hè, en het feit dat je CO2 moet gaan rapporteren... en dat er mogelijk ook een wet komt om de uitstoot van woon-werkverkeer... en zakelijk verkeer van werknemers bij te houden... die is er toch strikt genomen, nog niet? Nee, maar die komt wel. En wat wij dus
12: dit jaar doen is vooral bedrijven die uh, daar alvast wel mee willen experimenteren... en willen zien wat voor resultaten er oplevert, bieden we dit jaar vooral ook allerlei pilots aan... met een klein groepje medewerkers om te kijken van wat zijn nou de effecten... en wat zijn de uh,
2: winst- en leerpunten voor dat bedrijf. En Teus, moet jij er zelf ook nog rijk van worden of is dat een bijkomstigheid? Nee, dat is een bijkomstigheid. Ik wil gewoon
12: een, een normaal leven leiden. En mijn streven is niet om miljonair te worden, nou ja, absoluut en er niet. Er staat hier een investeerder in de studio. Je zoekt ook geen investeerder, zag ik dus. Dat, wat
10: dat betreft valt er weinig te verdienen vanmiddag, Thomas.
12: Ja, nee, ik zoek ook geen investeerder. Uh, wij, wij zoeken vooral meerdere naambekendheid. En uh, wij willen graag ook zoveel mogelijk airplay realiseren in de komende periode. Slim zoveel dat je mogelijk. hier bent, want het is voor niks. Uh, hoe ben je ja, nu, nu gefund dan? Uh, we betalen dat eigenlijk uit eigen middelen. Oké, okay,
10: dus je hebt uh, je spaargeld uh, erin gestoken?
12: Ja, we hebben samen spaargeld uh, in Mobima's gestapt.
2: Nou, en Maasbert, ik, ik zie verder weinig in je gezicht dat de afkeuring of uh, instemming verraadt. Maar wat zou Cyclomatie. je
10: dan uh, Nou ja, uh, het is natuurlijk wel uh, iets wat inspeelt op een, op een behoefte. en Zeker als die wet straks uh, 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 van toepassing is. Uh, het levert doorlopende in inkomsten. op Daar houden investeerders ook van. Uh, mm -hmm. ja, je moet natuurlijk voordat je daar bent...
2: Ik kom zo meteen nog met je, met je slotconclusie. Maar zou je zeggen, dit kan prima met je eigen spaargeld? Of is dat op de langere termijn toch onverstandig?
10: Uh, hangt hangt met name vanaf hoe je de marketingactiviteiten vormgeeft, denk ik.
2: Laten we, laten we gewoon uh, maar naar die conclusie gaan. Je was al half onderweg met, uh, met uh, MobiMiles. Uh, speelt in op het maatschappelijke trend? Absoluut, ja. En daarmee heeft het
10: kans van slagen? Uh, ja, uh, ik ben natuurlijk wel heel benieuwd naar de tractie die er nu is. Uh, daar hebben we nog weinig over gevraagd eigenlijk aan Thuis. Maar goed, uh, uh, ik denk zeker dat het kans van slagen heeft. Ja. En dat zit hem, zoals bij uh, bijna alle bedrijven natuurlijk, in de, in de marketing. Van hoe kom je uh, bij de relevante doelgroep? En wat dat betreft is het Thuis hier uh,
2: goed op weg. Ook niet op zoek naar een investeerder, maar uh, wel met grootse plannen. Figo Mobility. Ik denk dat daar
10: de uitdaging zit in het uh, goed over de bunnen krijgen... waarom iemand Vigo uh, zou gebruiken... en niet uh, een uh, abonnement bij Greenwheels en bij uh, Felix Luit.
2: Um... En de tekst, die zit er niet overal? Hè? De verklaring dat er ja. toch nog wat gaat in het aanbod zitten... van bijvoorbeeld Greenwheels, is dat voldoende maar ik denk dat het heel te... belangrijk
10: is om wel over de bunnen te krijgen... omdat ik denk dat veel werkgevers dat bekende namen vinden... en uh, vrij uh, automat automatisch daar terechtkomen. Ja, dat is de vloek van ieder beginnend bedrijf, toch? Uh, ja. Ja, eens. Dus ook hier is marketing weer een uitdaging en, uh, en heel belangrijk. Um, en ja goed, ik denk dat dat, dat, dat wel uh, de kern is. En die, uh, wat ik al zei, die uh, al dan niet schaalbaarheid. Omdat uh, B2C kun je het meer online doen. B2B heb je ook echt goede salesmensen nodig. Die zijn, uh, niet, uh, daar kun je geen blik zomaar
2: van open trekken in deze markt. Ik bespeur een positieve grondhouding.
10: Dat uh, zijn Lubbers ook altijd,
2: volgens mij. Ja. Daar heb ik het ook van. <laughs> ik dank Joost Pompen van Vigo Mobility en Theus van Grootveld van Mobimaals. En uiteraard ook speciale dank aan Maasbert Schouten van Maas Invest. Wil je ook komen pitchen, dan kan dat. Mail naar zaken.bnr.nl Zometeen dan neem ik het economische en zakelijke nieuws van je met je door. En krijgen particuliere beleggers ongevraagd advies. Blijf luisteren.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu Bluefield.nu Implementing the next level. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor
0: Business Network gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid
1: en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Blijf scherp.
2: Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Mijn zakenpartner is Mariette Bode, landelijk hoofdadvocaat-generaal bij het OM. Zometeen dan krijgen particuliere beleggers ongevraagd advies van de Autoriteit Financiële Markten. Maar nu eerst de belangrijkste zakelijke en economische nieuwszaken van dit moment. Bijna een half miljoen werknemers hebben bij de CAO-onderhandelingen in 2021 geen salarisverhoging gekregen en zitten op de zogenoemde nullijn. Dat meldt de werkgeversvereniging AWVN. Onder meer werknemers in de horeca en de cultuursector gaan er niet op vooruit... en zien door de inflatie dus hun koopkracht krimpen. In totaal zijn er in 2021 voor meer dan 3,5 miljoen werknemers nieuwe cao's afgesloten. Gemiddeld kreeg het personeel er bijna 2 salaris bij. De vergroening van de Nederlandse economie verloopt te traag. Dat zegt MVO Nederland op basis van de nieuwe economie-index. Dat is een onderzoek dat uitgevoerd wordt door SEO. Dat onderzoek kent een score toe aan bedrijven voor duurzaamheid. En op basis van die score mag slechts 15,4 van de Nederlandse bedrijven... zich echt duurzaam noemen. Maria van der Heijden is directeur van MVO Nederland... en niet te spreken over het tempo waarin bedrijven verduurzamen.
4: We hebben de mond vol van duurzaamheid. Maar uiteindelijk komt het aan op daden en die daadkracht van bedrijven... Die moeten wel echt een tandje uh, omhoog. We moeten echt sneller. Het punt is, we hebben hele duidelijke doelen. Hè, maar die liggen ver weg. 2050 uh, um, klimaatneutraal. 2040 circulaire economie 100%. 2030 sustainable development goals. Dus de stip op de horizon is er wel. Maar we zijn onvoldoende in staat om dat collectief... Uh, zeg maar tot hele concrete actieplannen te laten leiden.
2: Van der Heijden verwacht wel dat bedrijven de komende jaren sneller verduurzamen... omdat er ook vanuit Europa strenger toezicht wordt gehouden. De hypotheekrente stond een tijd lang op een stabiel niveau... maar kruipt nu langzaam weer omhoog. Dat meldt de hypotheekshop. De aanbieder telde in de maand januari meer dan 100 renteverhogingen... tegenover maar 17 rentedalingen. Gemiddeld komt de hypotheekrente nu uit op 1,56 procent. En dat is ondanks de stijging nog altijd lager dan de stand van voor de coronacrisis. Recyclingbedrijf Renewi weet te profiteren van de hoge grondstofprijzen... en stelt daarom de winstverwachting voor het lopende boekjaar opnieuw naar boven bij. De operationele winst loopt op naar tenminste 120 miljoen euro. En daar praat ik over door met Otto de Bond, topman van Renewi. Goedemiddag. Goedemiddag. Veel ondernemers die ik spreek, en dat zijn er nog wat de afgelopen periode... die hopen toch maar dat die grondstofprijzen niet nog verder stijgen. Ik begrijp dat Renewi aan de andere kant van de score zit... en zegt, laat maar even zo gaan.
13: Nou ja, ze zijn op dit moment historisch hoog. Uh, anderhalf jaar geleden waren ze historisch laag. Dus je hebt, we zien een enorme verandering in de laatste anderhalf jaar. Uh, wat deels gedreven wordt door uh, de coronacrisis... en uh, de, de vraag aanbodzijde van de markt. Maar tegelijkertijd zie je natuurlijk ook een trendverandering... naar. De vraag naar recyclers op zichzelf neemt ook toe. En dat, uh, dat speelt ons ook in de kaart.
2: Nou, maar als je kijkt naar de volumes, dan zie je dan weer dat dat niet toeneemt... maar juist wat terugloopt. In de Nederlandse markt een min van 9 procent. Dat is toch ook aanzienlijk?
13: Ja, dat klopt. Maar dat is rechtstreeks gerelateerd... Uh, in het, ons derde kwartaal en het kalender vierde kwartaal... aan natuurlijk de lockdowns die uh, weer uh, zwaar zijn ingezet in Nederland... Uh, en We zien daar direct een impact uh, op de sectoren waar het uh, om gaat. In dit geval de horeca, de hotels uh, en ook de, de restaurants die, uh, die dicht zijn geweest uh, en de winkels. Maar, maar de lockdowns die
2: waren er toch ook al in 2020 en in de andere delen van 2021? Is ja. dat echt de enige verklaring?
13: Nou, dat is, dat is wel de verklaring omdat je daar direct impact van ziet. Het verschil tussen deze lockdown en de vorige is dat, in de vorige lockdown zagen we vaak toch een compensatie in andere segmenten van de markt. We hebben het toen gehad over de, bijvoorbeeld de bouw- en sloopmarkt, waarbij je zag dat mensen heel veel bezig zijn met hun huis te, te upgraden. Of ook zelf aan het werk zijn in hun huis, met do-it-yourself-achtige dingen waardoor je ook heel veel grof huishoudelijk afval zag. En die, uh, die volumes die toen echt toenamen in de coronacrisis... in de eerste lockdowns, die zien we deze keer niet. Daar zien we eigenlijk dat dat min of meer gelijk blijft... maar dat eigenlijk de, de horecasector en restaurants en winkels... dat dat naar uh, beneden is gegaan.
2: En waar zie je dat je nu de meeste marge op pakt... of meer dan gebruikelijk? Is dat papier, plastic? Zit het ergens anders in?
13: Nou, wat je eigenlijk ziet is dat alle, alle grote grondstofstromen uh, die wij hebben... dat daar uh, prijsstijgingen te zien zijn. Uh, en dat heeft deels te maken met de energieprijzen die natuurlijk enorm gestegen zijn... waardoor grondstoffen in het algemeen veel duurder zijn. En zeker als je kijkt naar metalen of glas... dan zie je dat er heel veel energie moet worden gebruikt om dat überhaupt te maken. Als je dan recyclers gebruikt die minder energie gebruiken om dat om te smelten bijvoorbeeld... dan uh, heeft dat een inherent voordeel uh, ten opzichte van de virgin materialen. Um, en tegelijkertijd uh, wat je ook uh, merkt en ziet is dat ja, nog steeds door corona de aanbod en vraag nog niet met elkaar in balans zijn. Dus dat zorgt er nog steeds voor dat er sterke vraag is in sommige segmenten en niet zoveel aanbod.
9: Uh, wordt er ook geëxporteerd in deze branche? Veel naar het buitenland gebracht van afval?
13: Uh, nou, afval op zichzelf eigenlijk niet. Um, wij proberen zo dicht mogelijk bij waar we het afval uh, ophalen... ook zorgen dat het afval wordt omgezet in grondstoffen. Maar die grondstoffen daarna die worden wel geëxporteerd. Uh, een beetje afhankelijk van de soort grondstof uh, is dat... of in, uh, binnen Europa en soms ook wel daarbuiten. Uh, maar vooral eigenlijk binnen Europa uh, zie je dat wel gebeuren. Bijvoorbeeld papier... Plastic, metalen, die worden eigenlijk veel veranderd binnen maar, Europa. en
2: ook Als nu blijkt dat die, die materialen, die grondstoffen steeds meer waard worden... dan moeten we toch even naar hoe het werkt. Jullie halen dat ook ergens op bij bedrijven. Die kunnen natuurlijk tot de conclusie komen... luister eens, mijn metaal of glas of karton of wat je er ook uh, bij wil verzinnen... is steeds meer waard geworden. Daar willen wij uh, ook van mee profiteren. We willen eigenlijk geld toe als jullie er uh, met Renewi zo van profiteren. Dan wil ik een deel van de taart. Uh, lopen daar onderhandelingen ja. over? Hoe gaat dat?
13: Nou, wat je ziet is, dat is eigenlijk al het geval... He. met onze grote klanten waar we monostromen ophalen... daar hebben we al een systeem van dynamische prijzen. Dus dat betekent dat als de prijzen aan de ene kant... Eh, zeg maar aan de kant van de recyclers omhoog gaan... dat dan de, de prijzen aan de afvalklanten eh, zeg maar, zich daarmee compenseren... zodat ze dus deels al eh, daar voordeel bij halen. Um, en dat proces bestaat al jaren. Dus in die zin is dat al deels eh, daaraan gelinkt. Maar wat je ook ziet is dat eh, door... Uh, de, bijvoorbeeld de mix uh, afval dat we ophalen. en daaruit de sortering steeds beter doen. dat we steeds beter in staat zijn om die grondstoffen eruit te halen. En daar is die link nog niet zo rechtstreeks gelegd.
2: Dankjewel. Otto de Bond, topman van Renewi.
1: Ongevraagd advies.
2: De Autoriteit Financiële markten, de AFM, waarschuwt particuliere beleggers voor beleggen in een SPAC, een Special Purpose Acquisition Company. Hoewel een SPAC een relatief goedkope en snelle manier is voor bedrijven om naar de beurs te gaan, is het volgens de AFM voor de meeste particuliere beleggers niet geschikt om hun geld in te steken. Dat schrijven ze in een kwartaalrapport. En dus is het tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs, aan in dit geval de particuliere belegger. En dat komt van Arend van Ewijk, manager productontwikkeling en informatieverstrekking bij de AFM. Goedemiddag. Goedemiddag. De spak is in opmars. Dus misschien werd het wel tijd voor de AVM om op de risico's te wijzen. Um, laten we daar dan maar mee beginnen. De waarschuwing die nu komt. Waarom waarschuwt u ervoor?
14: Misschien goed om in algemene zin stil te staan bij hoe de AVM ernaar kijkt. En wat voor de AVM natuurlijk belangrijk is in dit soort markten... is dat wij ons focussen op complexe en risicovolle producten. En de spak is een mooi voorbeeld daarvan. Dus de spak is de afgelopen tijd in opkomst gekomen. Dus ook des te meer reden voor ons om daar kritisch naar te kijken... En wat wij zien is dat het product dus aan gekenmerkende risico's heeft... dat wij ons afvragen of dat voor elke retailbelegger een geschikt product is.
2: Dan gaan we concreet nu naar de risico's, want die zijn er. Hè? Je vraagt je ja. af, kan iedereen hier wel op een juiste manier een afweging maken? Wat is het risico van beleggen in een SPAC?
14: Misschien goed om... Eh, SPAC zijn, is in die zin best wel een complex product... wat op de beurs genoteerd is. Misschien goed om even wat context te geven wat het nou is. Hè? Want ze worden ook wel lege beursholzen genoemd of blanco checkbedrijven... Dus eigenlijk in de eerste fase dat zo'n spak wordt opgericht en een aantal mensen betrokken, en dat zijn veelal mensen met een verleden in de financiële dienstverlening. En die zijn op zoek, op zoek naar een, een zak geld, eigenlijk brengen ze bij elkaar. En die brengen ze naar de beurs. Op dat moment is de beurs genoteerd en kunnen verschillende ja, retailbeleggers, dus eigenlijk jij en ik, kunnen dan ook een spak aanschaffen. Dus doen we mee. Op dat moment gaat de spak op zoek, en vaak hebben ze een, een bepaalde termijn van 12 tot 24 maanden, om een nieuw bedrijf te vinden. En dan gaan ze op zoek naar een nieuw bedrijf om dat in te brengen in de spak. En dat is de laatste stap, is natuurlijk, als die kandidaat is gevonden en in wordt gebracht in de spak, dan is er uiteindelijk geen sprake meer van een lege huls en is het uiteindelijk gevuld met een bedrijf. Waar zien wij nou de risico's? Misschien
2: ik, ik ga er gelijk door als dat goed is. Dat mag, zeker. Nou ja, ik wil, <laughs> wat ik nog wel wilde opmerken... Ja, is dat je terecht ook opmerkt dat de initiatiefnemers van die SPAC's... de sponsors, dat zijn vaak ook mensen met een bewezen cv... mensen met een bepaalde uitstraling, een bewezen ervaring. Dan kun je toch ook zeggen, nou, dat is iemand met een profiel... waar ik op af kan gaan, dat ik kan vertrouwen. En ik ga ervan uit dat als ik daar dan mijn geld heen breng... dat het een goede bestemming krijgt.
14: Dat, dat zou kunnen. Dat is volledig aan het vertrouwen... en in de kennis en expertise die je hebt in die mensen. Um, wat natuurlijk wel zo het geval is... is dat er in tegenstelling tot ook een normale IPO... dus als een bedrijf naar de beurs gaat... dat als een, een bedrijf natuurlijk nog een lege huls is... en die geen activiteit heeft... er ook weinig informatie beschikbaar is voor consumenten... om te zeggen, hey, wat, wat gaat het bedrijf dan nou uiteindelijk doen? Er, is, er zijn wel informatie aan, aan verbonden... Maar in die zin is dat veel minder gedetailleerd.
2: Nou, Er wordt vaak die... wel gezegd, we zijn op zoek naar een Nederlands maakbedrijf... Ja. of we richten ons op nieuwe technologie. Er wordt toch wel richting gewezen waar het dan uiteindelijk op neer zou kunnen komen.
14: Dat klopt, Er staat inderdaad in het prospectus dan. Hè, wat natuurlijk benodigd is voor zo'n beursgang... staat uiteindelijk wat richtingen in meegegeven. Uh, dus, maar dan is alsnog maar belegger de vraag... of uiteindelijk wat voor bedrijf erin terechtkomt. Dus dat maakt het in die zin wel uh, ja, wat volatiel en wat, wat risicovoller... voor de belegger om uiteindelijk te weten waar het in terecht komt. En misschien gelijk goed om door te gaan naar de andere risico's. Hoor, want dit is een van de elementen daarvan. En een van de belangrijkste risico's die we ook zien. is dat er sprake is van wat wij noemen dan verwatering. Dus als belegger, als je instapt. en er wordt uiteindelijk een bedrijf overgenomen. wat er dan gebeurt, is dat diegene die sponsors. waar je net ook aan refereren, hè, de oprichters. die krijgen dan als het ware een beloning. voordat er een bedrijf is ingebracht. En dat zorgt ervoor dat de aandelen. in de totale pool als het ware verwateren. Dus minder waard worden. Dus stel je voor dat ik heb een, een, een aandeel. van. Het is, normaal heb ik een een honderdste van de taart. Maar op dat moment als de, als, de, als de deal plaatsvindt... dan wordt de taart als het ware vergroot naar 120 uh, stukjes. En ik krijg dus als het ware één klein stukje ervan. Die is minder waard geworden.
9: Toch nog iets, uh, een vraag over die risico's... voor die particuliere belegger. Jongeren ja. vinden het heel leuk om te beleggen. Dat is erg in. Uh, ja. Hoe ziet dat toezicht van het AFM er nou uit? Uh, welke maatregelen nemen jullie... om toch die particuliere belegger er niet in te laten stinken...
14: Nou goed, laat ik dan nog even één belangrijk risico noemen hoor... Zo, als ik eigenwijs mag zijn. Het één belangrijk ding wat ook nog speelt bij de SPAX... is dat er kan sprake zijn van een belangenconflict. Wat ik al eerder zei, die SPAX kunnen tot 12 tot 24 maanden... is het eigenlijk de opdracht om een nieuw bedrijf te vinden. En wat er dan kan ontstaan is als het ware een druk op de sponsors... om dat werk tot een bedrijf te vinden. Want als er geen goed bedrijf beschikbaar lijkt... kan het zo zijn dat ze verleid worden om toch een minder goed bedrijf te kiezen... waardoor uiteindelijk de belegger uiteindelijk dus een miskoop kan krijgen... Dan zou ik gelijk doorgaan, wat doet de AVM hier aan? Nou, een van de belangrijke dingen waar wij toezicht op houden... is productontwikkeling. En dat betekent dat ondernemingen, in dit geval bijvoorbeeld een bank... of een broker, die zijn verplicht om goed na te denken... van oké, okay, welke producten bied ik aan? En op welke wijze kan ik waarborgen... dat het alleen bij de goede mensen terechtkomt? En wij houden daar kritisch toezicht op, ook
2: bij de SPAX. Is het aan de AFM om toezicht te houden? Het antwoord daarop is ja. Maar het is misschien ook aan banken of aan aanbieders... om ervoor te zorgen dat die SPAC's niet zomaar bij onwetende particuliere beleggers terechtkomen. Als je kijkt naar wat er de afgelopen dagen al is geweest... ABN AMRO, Bucks, die hebben al gezegd... die SPAC's die zijn zo riskant, dat gaan wij niet meer aanbieden. Rabobank komt met een kennis- en ervaringstoets. Komt Juist. het niet al voldoende vanuit de industrie zelf? Um, nou, dat, dat zou het mooiste zijn. In die zin is de, zijn zij
14: ook primair verantwoordelijk om je kritisch naar te kijken. En als, als dat goed gaat, dan hebben wij als AFM daar ook veel minder te doen. En het is natuurlijk aan ons, aan de AFM, om te controleren of dat goed gaat.
2: Dan, uh, want je bent terechtgekomen in de rubriek ongevraagd advies... dan gaan we naar het <lacht> ongevraagde advies van de AFM aan deze particuliere beleggers. Ik zou zeggen, verdiep je in deze producten... en kijk
14: goed eens dus naar alle kenmerken ervan. Ik heb er net een aantal risico's uitgelicht... Uh, en ga daar eens dieper op in en laat je niet verleiden door hypematig of iets wat je in je omgeving hoort, maar verdiep jezelf.
2: Waar zou je naar kunnen kijken? Ik noem iets. Er is in 2021 3,7 miljard euro opgehaald met 16 spaks. Is dit ja. heel simpel? Als dat meer waard geworden is... dan koop je geen kat in de zak? Uh, nou, het, het lastige is voor de spaks. Het is in die zin bijvoorbeeld... als we kijken naar de
14: Nederlandse situatie... op dit moment zijn heel veel bedrijven zijn nog op zoek naar een bedrijf om in te brengen. Dus die spaks daar het rendement van bekijken... dat is op dit moment nog veel te vroeg. Wat we wel internationaal zien is dat we de eerste beelden hebben dat eigenlijk de rendementen tot op de heden nog wat tegen blijken te vallen.
2: Arend van Ewijk, manager productontwikkeling en informatieverstrekking bij de AFM. Dank voor het ongevraagde advies.
1: Zaken doen Tech.
2: Iedere week spreken we in BNR Zaken doen over Tech. Deze week met onze vaste Tech-expert Geert van Hoofd. Goedemiddag. Thomas, goedemiddag. Met de blik gericht op. Tesla op Elon Musk, denk ik zomaar.
15: Ja, zeker. Want eergisteren had hij uh, eer weer zijn uh, kwartaalpraatje... om de cijfers van uh, Q4 van vorig jaar Quartaal toe te lichten. Kwartaalpraatje, kwartaalpraatje. Hier, hier spreekt al een beetje cynicus, hoeft Nou, nee, nee, het zijn altijd wel interessante dingen. Maar goed, Elon Musk kennende... Uh, komen er altijd wel wat opvallende uitspraken bij hem vandaan. Maar het, het is heel goed gegaan met Tesla. Ze hebben 930.000 auto's verkocht. Een uh, operationele marge van 5,5 miljard. Dat betekent de cumulatieve winst nu eindelijk in de groene cijfers is ge, gegaan, gekomen. Dus dat gaat allemaal heel goed. Um, ze hebben het goed opgevangen vorig jaar met het chiptekort. Doordat ze zelf chips zijn gaan programmeren. Zij kunnen een beetje om die tekorten heen programmeren, geloof ik. Hè? Ja, wat ze heel slim gedaan hebben. Zij hebben daar waar andere automakers chips inkopen bij specifieke fabrikanten voor dat doeleinde. Heeft hij gewoon eigenlijk alles ingekocht wat hij kon krijgen, en al die chips zelf geprogrammeerd? Ja, het is tenslotte ook een softwarebedrijf, Tesla. Het is meer een softwarebedrijf misschien wel dan een automaker. Dus dat hebben ze heel goed gedaan. En voor volgend jaar voorspelt hij ook weer grote getallen: 50% verhoging van de verkopen. Maar goed, het is niet allemaal uh, fantastisch, want hij heeft natuurlijk wel meerdere dingen aangekondigd uh, de vorige jaren. Dus uh, bijvoorbeeld de, de Tesla Truck, dat uh, vierkante uh, grijze pick-up truck. Ja, heel... Lelijk. <laughs> maar goed, dat ja, is ja, esthetiek. Dat, dat is waar. Ja. Maar goed, ook de elektrische vrachtwagen had hij al aangekondigd en de Roadster die was al in 2017 aangekondigd. Nou, dat wordt allemaal doorgeschoven naar dit jaar of volgend jaar. Dus het gaat allemaal, maar dat heeft dan wel weer te maken met die tekorten, dus het gaat allemaal is niet... Is de robot
9: dan een bliksem afleiden?
15: Nou ja, dat, dat zou je kunnen denken, want hij heeft dus inderdaad ook iets anders aangekondigd. En dat is die robot. Daar hebben we vorig jaar al een presentatie van gezien, van de humanoid. En een humanoid dat is een robot in de vorm van een mens, of een cyborg, of hoe je dat wil noemen. Nou, dat was Op die presentatie was dat gewoon een vent in een pak. Dus dat was uh, vrij knullig. Daar dat zat was hem... serieus, een vent in een pak? Ja, dat was gewoon een man in een pak. Dus dat sloeg eigenlijk helemaal nergens op. Maar goed, dat was meer een soort visie neerzetten. Uh, maar goed, hij is nu, heeft hij gezegd... dat dit jaar zijn de belangrijkste ontwikkelingen... waar hij aan wil gaan werken. Dat is de echt zelfrijdende auto. De helemaal compleet zelfrijdende auto. En hij denkt dat dat in dit jaar te doen is. Dus dat hij dat gaat redden. En dat dat dan ook met software-updates al naar Tesla's uit maar, is. Maar geldt daarvoor niet ook dat
2: hij dat al vaker heeft gezegd? Of dat wordt hij heeft... echt een doorbraak voorspeld?
15: Nou, hij, hij zegt uh, dit jaar moet het gaan lukken. Nou ja, goed, dat heeft hij inderdaad wel vaker gezegd. En dat is extreem complex. Dus dat relateerde ik een beetje aan dat verhaal over die, die humanoid. Die, uh, die optimus, zoals zij die, uh, die robot noemen. Uh, want dat is natuurlijk nog vele malen complexer... om een robot in de vorm van een menselijk lichaam... lopend op twee benen... Uh, allerlei taken te, te laten uitvoeren in een, in een arbeidsproces. Dat is nog, misschien nog wel veel ingewikkelder... dan een zelfrijdende auto maken. Dus, uh, dus ik had daar, uh, had daar wat twijfels bij. Um om, omdat hij dus eigenlijk twee hele grote projecten ter hand wil nemen... en eerst maar eens moet zorgen dat hij dat zelf rijden echt voor elkaar gaat krijgen? Nou ja, dat is op zich al heel ingewikkeld en dat hebben we ook al gezien... want dat heeft inderdaad ook al veel langer geduurd dan dat hij aangekondigd had. En daarbij, we hebben het wel vaak over een andere soort humanoid... of lopende robot gehad, hè? dat is die, die Atlas van ja. Boston Dynamics... Ja, ja. En eh, nou ja, Boston Dynamics heeft die robot ook nog nooit verkocht... voor commerciële doeleinden in een pro productieproces. Dit is Elon Musk, dit is Tesla, kom op! Ja, dat, dat zou je kunnen zeggen. Nou ja, goed, Boston Dynamics trouwens heeft nu wel een robot verkocht aan DHL. Eh, maar dat is dan niet die Atlas. Eh, maar dat is gewoon een robot die eruit ziet als een soort vork... druk je met een grote arm erop... en die kan ingezet worden in een logistiek proces. Dus Want die zo... Atlas,
2: nog even ter herinnering in ja. memorie...
15: Die is nog te duur of kan die nog te weinig? Nou, Eigenlijk is die vorm van een robot veel te inefficiënt... voor hele specifieke taken die je ergens in een productieproces wil uitvoeren. Het is ongelooflijk omslachtig om zo'n robot... die heel complex is om te maken waar heel veel kunstmatige intelligentie in zit... om die door een magazijn te laten lopen... om pakketjes op te pakken en ergens op een band te zetten. Dan kan je veel beter een simpele robot op wieltjes met één armpje... die, dat, die kan datzelfde. Dat is vele malen goedkoper. Dus, dus Musk denkt hier iets te makkelijk over? Nou, ik vind het heel mooi dat hij een visie neerzet. Uh, ik, ik denk ook wel dat hij in 2023 robots uh, zal gaan verkopen... of gaan ontwikkelen, produceren. Ik denk niet dat het een humanoid zal zijn. Ik denk dat het eerder dan zoiets is als wat Boston Dynamics uh, nu gedaan heeft. Met een, uh, wel een robot die in een productieproces ingezet kan worden, heel goed. Maar zeker niet in de vorm van een mens, uh, zelflopend... Uh,
2: en dus dus denk je dan, nog even terugkomend op de vraag van Mariette, dat dit dan toch wordt voorgesteld om de aandacht af te leiden van zaken die wat minder florisant verlopen op dit moment?
15: Nou ja, is het PR? Uh, het is bij Elon Musk altijd PR. He, ze hebben Met de Tesla's hebben ze wel behoorlijk veel recalls om hun oren gehad afgelopen jaar. Er zijn heel veel Tesla's teruggeroepen door allerlei softwareproblemen en soms ook echt mechanische problemen. Uh, nou, dat is natuurlijk geen goed nieuws, daar houdt hij niet van. Uh, en inderdaad het uitstellen van die, uh, van die andere voertuigen... ja, dat is ook geen goed nieuws. Dus uh, hij kijkt liever vooruit en komt met hoopvolle dingen. En Elon Musk, kennende, ja, je weet niet waar hij mee komt... hij heeft al vaker gekke dingen geroepen... en hij heeft het, heel veel van die dingen wel voor elkaar gekregen. Er, zijn er nog
2: andere kapers op de kust, want we hebben dus uh, Boston Dynamics genoemd. Tesla, zijn dat wel de bedrijven die je in de gaten moet houden... als het gaat over de ontwikkeling van robots?
15: Uh, ik denk dat dat degene zijn die op dit moment wel het verste zijn qua de inzet van kunstmatige intelligentie en dergelijke. En ook mechanica om die dingen te kunnen combineren. Ja, zeker. Geert, dankjewel. Tot over twee weken. Goed om je te zien in Levende Lijven in de studio.
2: Wij gaan ook vooruitkijken. Iets minder ver vooruitkijken dan Elon Musk en zijn robot. Maar wel naar drie uur. Dat is het moment dat de Nationale Autoshow begint met Meijnert. Hij heeft een pakket in zijn hand. Ja.
7: Ja. Een enorm pakket, daar gaan we straks meer over vertellen. Uh, we Waarom gaan neem ik, straks... ik dan mee? Nou, omdat ik je het toch even een beetje warm wilde maken daarvoor. Okay, okay, het is wel iets bijzonders. Uh, wij hebben straks Jan Huytema uh, te gast. Hij is Europarlementariër en uh, leidt de onderhandelingen... over het uh, nieuwe wetsvoorstel voor strengere Europese CO2-normen... voor nieuwe auto's. Dat is niet dit pakket wat hier staat. Dat zit geen anders. CO2 in. Nee, uh, Opel die levert binnenkort een goedkope elektrische tweezitter... voor in de stad. Heel kek dingetje, de ROK-I wordt dat. Je hebt nou,
2: hem al bijna Nee
7: nee nee is niks oh, voor mij. Nee, bij wel. mij moet het een beetje brommen. Hè? Uh, en de makers van de boekenreeks WAF, dat zijn uh, een paar Belgen... die maken echt schitterende autoboeken. Vijf jaar lang hebben ze de ontwikkeling van de Aston Martin Valkyrie gevolgd, en daar is dit pakket uitgekomen. Vier delen, 800 pagina's, schitterend. En er zit nog een kleine verrassing in dat pakket ook... maar dat laat ik straks tijdens de
2: autoshow horen. Om drie uur de ontknoping van alles wat er in dat, het, dat pakket zit. Ja, Meijndert, Wouters en allebei te horen in de Nationale Autoshow. Drie uur. Mariette, jij was de afgelopen vijf dagen te horen. Heel veel dank daarvoor.
9: Ja, jij bedankt, Thomas. Ik heb het echt een fantastische week gevonden... om te kunnen meekijken in de dynamiek van BNR. Want het is hier dynamisch. Dat wil ik absoluut hier vertellen.
2: Oh, daar wil ik bijna mee afsluiten, maar ik moet toch nog even zeggen... wie er maandag is. Maar nogmaals dank. Maandag dan praat ik met Koen Bogers. Hij is de topman van netbeheerder Stedin. En de krapt op het elektriciteitsnet zet de energietransitie... En de bouwopgave op de tocht. Wordt er wel voldoende geïnvesteerd? Dat ga je maandag horen in BNR Zaken doen. Zometeen eerst de nieuwsupdate. Daarna Nieuwsroom Den Haag. En dan de Nationale Autoshow. Blijf luisteren.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende
1: IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.